0: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 158. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite befinden sich zum einen, wie gewohnt, Pascal. Moin Moin. Und André. Hallo. Da wir aber heute über einen der vermutlich besten und bekanntesten Horrorfilme aller Zeiten reden, benötigen wir natürlich auch eine dem Anlass angemessene Gästin. Und deshalb haben wir uns die Liebe Nasti eingeladen, eine der sympathischsten Menschen hinter den Rocket Beans <lacht> bzw. der erfolgreichen Show Game Two. Hallo? Nasti. Hallo.
0: <lacht> Dankeschön. Wow, das ist jetzt ja. So, jetzt jetzt laufe ich rot an, jetzt bin ich schüchtern. So. <lacht> Danke so. sehr.
1: Du hast ja eben schon äh, in unserem Vorgespräch ein bisschen angedeutet, dass du aus einer Horrorfilmfamilie kommst. Magst du kurz ein, zwei Sätze dazu erzählen? Das interessiert mich jetzt.
0: Ja, klar. Also äh, meine Mutter kommt, also hat immer Buchhaltung im Filmbereich gemacht und mein Vater hat damals ähm, immer die über die neuesten Filme Bescheid gewusst, weil er die deutsche Tonspur auf die englischen Filme gespielt hat. Und ähm, ja, deswegen irgendwie auch sowas wie Stephen King und so war immer bei uns ganz groß, auch Friedhof der Kuscheltiere und so. Und auch S lief äh, rauf und runter. Und ähm, ja, andere wollten wahrscheinlich eine Disney-Prinzessin sein. Und ich wollte immer das Mädchen aus dem Poltergeist-Film sein, die an den Fernseher fest. <lacht> so viel dazu. <lacht> ja.
1: Das Ding
3: vielversprechend für heute. <lacht> Kindheitsträume muss man haben, auf jeden Fall. Ja, ja hey.
0: Einmal auch an diesen Fernseher fassen und dann mit den Geistern und so.
1: Perfekt. Wir reden heute über The Shining und wollen vor allem äh, klären, warum der Film seit geführt, na nicht nur geführt, äh, seit Jahrzehnten so eine positive Resonanz erhält und vor allem, warum ausgerechnet der Schöpfer der Vorlage, Stephen King, mit Stanley Kubricks Adaption so überhaupt nichts anfangen kann. Aber vorher hören wir mal kurz in den Trailer rein.
0: I don't told you anything in Denver about the tragedy we had up here during the winter of 1970? Well, a man named Charles Grady is the winter caretaker. And He came up here with his wife and two little girls, I think about eight and ten. From what I've been told, I mean, he seemed like a completely normal individual. But at some point during the winter, he must have suffered some kind of a complete mental breakdown. He ran amok and... Uh, Killed his family with an axe. You can rest assured, Mr. Oman, that's not gonna happen with me.
1: Mom? Yeah? You really want to go and live in that hotel for the
0: winter? Sure I do. It'll be lots of fun.
1: Yeah, I guess so. <laughs>
0: For some people, uh, solitude and isolation can of itself become
1: Loslegen. Es gibt viel zu diskutieren heute. Kurz die harten Fakten zum Film. Auf Letterboxd hat der Film eine Durchschnittswertung von 4,3 von 5. In der IMDb 8,4 von 10. Ist freigegeben ab 16 Jahren. Ähm, hat damals 19 Millionen Dollar gekostet und 48 Millionen Dollar eingespielt und ist damit auch Stanley Kubricks erfolgreichster Film, also kommerziell erfolgreichster Film. Und er kam damals bei den Kritikern eher mittelmäßig an, das hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte so ein bisschen äh, geändert, ein bisschen zum Meisterwerk, als das so heute angesehen wird. Und äh, jetzt Pascal, jetzt wir haben den ja zusammen nochmal geguckt, äh, letzte Woche, mhm. und äh, da musste ich etwas, habe ich zusammengezuckt, als du meintest, ach gucken wir die äh, US-Version. Und da war ich tatsächlich verwirrt, ich kenne ja keine andere Version. Muss ich dazu sagen. Ich habe den Film tatsächlich immer in dieser zweieinhalbstündigen Version geguckt und äh, war verwirrt, dass ich jetzt erst erfahren habe, dass es so einen Eurocut gibt. Kanntet ihr den Halle? Ich,
2: ich weiß allerdings auch nicht, ob ich jemals den Eurocut gesehen habe. Ich habe halt auch nur nochmal äh, so in den Wochen der Vorbereitung halt gesehen, dass es äh, EU-Fassung und US-Fassung gibt. Und bin mittlerweile tatsächlich mir selber unsicher, ob ich jemals auch die andere Fassung gesehen habe, die kürzere, weil die EU-Fassung. Laut äh, meiner Quellenangabe <lacht> Wikipedia ist 119 <lacht> Minuten, ähm, <lacht> weiß ich nicht äh Vielleicht haben die anderen dazu. Also im Grunde
3: war es halt, halt die Kinofassung, da lief halt eine kürzere und mittlerweile genau. gibt es aber auf Disc, die ganz neue Version, auch die UHD, die jetzt letztes Jahr kam, ähm, da gibt es halt nur noch die Langfassung drauf, also die, die, die normale Kinofassung, die gekürzere, die gibt es gar nicht mehr so, aber die war halt auf alten DVDs mhm. und im Kino lief die halt. Ich bin aber auch unsicher, ob ich die mal gesehen habe. Ich glaub, also man ich hab erkennt die mal.
1: daran, dass die Szene mit der Kinderärztin am Anfang raus ist mit der Behandlung, das ja. ist ja die, die Kinofassung.
2: Ah, okay. D weil der lief auch noch mal, Shining lief ja auch noch mal vor einigen Jahren hier im äh, Hamburger Filmclub. Und mhm. da habe ich ihn dann auch, ich weiß nicht, glaube ich, dann zum zweiten oder dritten Mal gesehen. Und ich bilde mir ein, nämlich die Kinderärztenszene nicht immer gesehen zu haben. Also immer, wenn ich die jetzt wieder sehe, merke ich so, ach ja, stimmt, die gibt es ja auch. Aber das kann auch im Kopf komplett verdreht sein.
3: Ja,
1: naja, schauen wir mal. Ja, also,
3: aber also jedenfalls, wenn man den aktuell jetzt kauft, kriegt man eigentlich immer diese Langfassung auf
1: jeden Fall, ja. Also ich glaube, man verpasst auch nichts, wenn man jetzt irgendwo eine kürzere Version hat, hat mir das nochmal ähm, alles angeguckt. Das also sind jetzt keine elementaren Dinge, aber ich glaube, äh, gerade bei dem Film ähm, kann man ruhig jedes jedes Sekündchen an Tiefgründigkeit mitnehmen. Aber ähm, fehlt dann
0: nicht auch total die wichtige Information, für halt dieses, diese Unterhaltung mit der Ärztin? Das ist ja
2: eigentlich schon wichtig zu wissen. Die ist komplett raus, ja. Ich weiß nicht, ob die Unterhaltung auch raus ist oder ob nur diese eine Szene, wenn er im Bett liegt und die dann quasi bei ihm im Raum sind. Ja, ich muss ja 20 Minuten untersucht. herkommen, ne? Ja, eher, du hast schon recht, irgendwo 20 Minuten ist, schon, ist jetzt nicht wenig. Ist schon ist viel, ist ja. ja. Hm.
1: Hm. Stanley Kubrick wird sich was dabei gedacht haben, denn das ist der Regisseur unseres heutigen Films. Der gilt ja als einer der besten Regisseur... Regisseure äh, aller Zeiten und auch als Meister der Romanverfilmung ähm, hat er selbst gesagt, dass er das, dass er das gar nicht so gut findet, wenn man selber ein Skript schreibt und es verfilmt. Er verfilmt lieber fremde Skripte und äh, so sind seine größten Hits auch fast alles Romanverfilmung. Ja, 2001 von Metal Jacket, Lolita, Clockwork Orange, Dr. Strange Love, Spartacus und eben The Shining. Ähm. Wann habt ihr den Film zum ersten Mal gesehen und was war damals so euer Ersteindruck, ohne jetzt in die Tiefe gehen zu wollen? Gestern fängt an.
0: <lacht> Uff, ich weiß gar nicht, so, also wirklich bewusst gesehen, wahrscheinlich eher so im Teenageralter dann nachher. Und ich fand, der hatte immer irgendwas Cooles, weil ich ähm, immer sehr auf so Geistergeschichten stand. Also vor allen Dingen, wenn man nicht so wirklich wusste, was eigentlich abgeht und man immer so ein bisschen im Ungewissen gelassen wird. Und dann kam natürlich über die Zeit und über das Interesse mit ähm, Schnitt und Film und Po kamen dann so Sachen hinzu, die man bemerkt hat, so im Hintergrund, so Sachen, die nicht da sind oder fehlen und wie vielleicht eine Geschichte anders erzählt wird. Und das hat sich dann über die Jahre so bei mir entwickelt, dass ich den Film wahrscheinlich als erstes <lacht> zum ersten Mal gucken ganz anders wahrgenommen habe als jetzt. Jahre später. Also für mich hat der Film jedes Mal erzählt eine andere Geschichte gefühlt. Und das macht ihn so sowas Besonderem für mich.
1: Ich habe den, glaube ich, damals auch, als ich den das erste Mal gesehen habe, <lacht> überhaupt nicht verstanden. Also auf, seine, auf, seine, auf seinen mehreren Ebenen. Ich habe ihn tatsächlich einfach nur als Straighten-Film geguckt. Aber äh, du bist ja quasi, also nicht nur quasi, du bist ja auch Cutterin, ne? Ja. Und da ist der Film ja, ist mir jetzt im Nachhinein äh, aufgefallen, äh, ja eigentlich doch relativ interessant aus der Perspektive betrachtet. Da können wir ja später auf jeden Fall gerne noch mal ein paar Sachen zu sagen, ja. weil er ja da schon ein paar technische Feinheiten hat. Äh, Pascal, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich weiß, dass ich den Film 2010 zum ersten Mal gesehen habe. Nicht mir 2001. Mitge <lacht> <lacht> äh, nee, ja, das was André sagt. <lacht> ähm, nee, 2010. Und ich weiß auf jeden Fall, dass mich äh, beim ersten Mal äh, maßgeblich ähm, das Schauspielerische, also beziehungsweise einfach die Performance von Jack Nicholson weggehauen hat, dazu halt die äh, Cinemat Cinematografie, einfach das Audiovisuelle, und dann ähm, nachhinein, weil es auch so durchaus dann die Jahre waren, die darauf folgten, wo ich viel Stephen King gelesen habe und auch ähm, ja mich dann mehr oder weniger auch eher für die Geschichte, beziehungsweise was das, was man da alles sieht, auch impliziert interessiert habe und ähm, aber ich weiß noch, am Anfang war es auf jeden Fall einfach nur, okay, der Film sieht äh, krass aus und es ist einfach ähm, ja, erste bis letzte Szene Jack Nicholson, ich äh, ja, bin gebannt, wann immer er auch nur irgendeine seiner Grimassen in die Kamera äh, äußert und das hat mich auf jeden Fall, da hat mich der Film mal halt direkt für sich gewonnen und da war auch klar, dass ich den Film häufig noch sehen werde.
1: Deine erste Erinnerung, André? Es klang auch ein bisschen, als ob du von,
3: von, von Jim Carrey redest, nur dass du Angst vor <lacht> ihm hast, anstatt über ihn zu lachen. Ne? Das mal ein bisschen von der Grimassen von der dicht in dem Film. Ja. Ähm, bei mir, äh, ja, Fun Fact erstmal. Ich habe den Film ähm, vermeidlich zum ersten Mal so Ende der 90er gesehen. Halt so auch im Jugendalter, so mit 15, 16. Ähm, Fun Fact dabei, ich habe erstmal den falschen Film geguckt. Denn ich dachte ha. damals, dieser. Oh. Diese Fernsehfassung, diese, ah, ja. es, gibt ja, es gibt ja so The einen Garry's. Zweiteiler, ähm, so eine TV-Verfilmung. Und die habe ich mir beim Real in der Grabbelkiste auf VHS, auf zwei VHS gekauft. Und hatte halt immer nur davon gehört, so Shining, äh, wie toller Horrorfilm. <lacht> und naja, dann habe ich die halt zu Hause geguckt auf VHS. Und äh, ja, ich bin alt. Und ähm, naja, dann dachte ich mir danach so, das feiern jetzt alle ab. Das war ja voll <lacht> Kacke. Naja, und dann habe ich irgendwie ein, zwei Jahre später so, habe ich dann irgendwie erst gecheckt, dass es halt einfach nicht der richtige Film war. Und dann habe ich mir, das war auch dann, glaube war es noch, nee, ich glaube im Fernsehen. Ich habe das zum ersten Mal im Fernsehen, im Free-TV habe ich den zum ersten Mal, glaube ich, gesehen. Und vielleicht war das damals dann auch die kürzere Version. Das könnte könnte ich mir vorstellen zumindest, dass vielleicht auch im Fernsehen dann die, Kürz die kürzere lief. Und im Fernsehen habe ich den zum ersten Mal gesehen. Und äh, ja, natürlich lagen da allein als Film an sich Welten zwischen, auch wenn ich den auch damals genau, auch wie ihr alle, die beim ersten Mal sicher anders betrachtet habe als heute oder gar nicht so kleinteilig natürlich, weil du erstmal nicht auf so solche Details geachtet hast, sondern auf das große Ganze erstmal. Aber auch hier klar, Jack Nicholson. Um, die unheimliche Atmosphäre, die Stimmung, natürlich die Oma, ne, die alle in ihren Träumen verfolgt, glaube ich, die den Film sehr früh gesehen haben. Um, also natürlich auch erstmal so als klassischen, wirklich Grusel-Horrorfilm einfach wahrgenommen, ohne die Nuancen. Aber war natürlich dann einfach geflasht und gerade in diesem Bezug auf, ich habe erstmal den falschen Film geguckt, diesen Rechtvergleich auch zu haben. <lacht> das war halt so, also ja, es okay, es ich jetzt eine Person verstanden.
1: auf dieser Welt, die sagen würde, dass du den einzig richtigen Film geguckt hast. Aber auch da gehen wir später nochmal drauf. Oh, rein. Ich bin gespannt. Ähm, aber ich habe den tatsächlich jetzt fällt's meinen, das war auch das Erste, was ich gesehen habe von The Shining. Und zwar war das, glaube ich, Weihnachten 99 oder 2000. Da lief der nämlich an den drei Weihnachtstagen lief der abends jeweils aufgeteilt auf RTL, glaube ich. Der war, geht ja vier Stunden oder viereinhalb Stunden. Und, ja, ja, ähm, das sind
3: zwei einzelne Filme an, also auseinanderge auseinandergearbeitet. Genau, genau, ja.
1: Genau und äh, ich fand den gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also, weil ich den anderen noch nicht kannte, den guten, aber... <lacht> Aber, ja, aber ich das, wollte
0: das ist der, mit wo man die Geister quasi sieht ja. und nachher diese Buschwesen leben, war das das?
1: Genau. Was das so ein
0: ist bisschen X-Factor-Feeling hat? Ja, okay, gut, gut, gut. Aber ja, es ja. sind tatsächlich alles Sachen
1: ja. aus dem Buch tatsächlich. Das sind die Sachen, die die Kubrick ein bisschen lächerlich fand und dann äh, gesagt hat, oh, nee Leute, das lasse ich jetzt nicht in meinen Film rein. Ja. <lacht> 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 Irgendwelche ja, ja, aber, aber oder so.
3: Ja, genau, aber der macht halt, genau, der macht halt mehr so Spukhaus, genau, also so richtig Spukhaus, Spukhaus, so wie man es im
1: alten Sinne kennt. Ja, ja wen, weniger psychologisch und mehr Huibu, so, ja. Mhm, okay. so, damit jetzt alle wissen, wovon wir überhaupt reden, Pascal, jetzt your turn die obligatorische Inhaltsangabe zu The Shining.
2: Wie jedes Jahr wird das in Colorado befindliche Overlook Hotel über den Winter geschlossen und so muss auch dieses Jahr wieder ein temporärer Hausverwalter gefunden werden, der sich in den kalten Monaten zumindest um das Nötigste kümmert. Der ehemalige Lehrer Jack Torrance bietet sich und seine kleine Familie dafür sehr gerne an, möchte doch die Abgeschiedenheit und Ruhe nutzen, um seine Karriere als Autor anzukurbeln und an einem neuen Buch zu schreiben. Doch die anfängliche Euphorie soll nicht lange halten, denn schon nach einigen Wochen der Isolation macht sich ein bösartiger Einfluss des Hotels auf Jacks Psyche bemerkbar und er verhält sich zunehmend unberechenbarer. Auch der kleine Danny fühlt sich nicht unbedingt wohl im Overlook-Hotel, wird jedoch von gruseligen Erscheinungen geplagt, die ihm einen blutigen Einblick in die Vergangenheit des Hotels offenbaren und es steht zu befürchten, dass ihm und seiner Mutter ein ähnliches Schicksal blüht, wenn er nicht mit Hilfe seiner speziellen Gabe, dem Shining, noch rechtzeitig Hilfe holen kann.
1: Ja, ähm, es ist tatsächlich kein Zufall, dass äh, Kubrick diesen Film gedreht hat. Er wollte tatsächlich schon ähm, zehn Jahre vorher oder 15 Jahre vorher unbedingt mal einen Horrorfilm inszenieren, äh, weil er darin auch eine Herausforderung sah, in diesem Genre mal einen richtig guten Film drehen zu können, weil er da scheinbar noch keinen <lacht> so wirklich gesehen hat. Und äh, Warner Brothers haben ihm tatsächlich damals das Angebot äh, gemacht, dass er... Exorzist verfilmen könne und als er das abgelehnt hat, haben sie ihn später auch noch das Sequel ähm, vorgeschlagen, das hat er dann auch abgelehnt und äh, mit The Shining äh, ging es dann tatsächlich äh, los bei ihm mit dem Horror-Genre, das war irgendwie ähm, hatte ich gelesen, irgendwie drei Jahre vor, hat ihm irgendwie der Produktionschef von Warner, John Kelly, hat ihm Abzüge gegeben, so Korrekturabzüge von ähm, Stephen King's The Shining. Ich glaube, da war das Buch dann logischerweise auch noch nicht auf dem Markt, glaube ich. Mhm. Und äh, er empfand die Geschichte als wahnsinnig genial und spannend und faszinierend und vor allem von dem psychologischen Unterbau der Geschichte war fasziniert und hat dann gesagt, komm, das verfilm ich. Ähm, warum er das dann dann doch sehr getrennt von Stephen King getan hat. Das, dazu komme ich später nochmal. Ähm, was ich hier interessant finde, das ist eben das, was was ich an Stanley Kubrick so interessant finde und auch so faszinierend finde, vielleicht auch unangenehm, da bin ich mir nicht ganz sicher, ist, dass er ja wirklich ein absoluter Perfektionist ist und dass er ähm, nichts dem Zufall über, überlässt und da gibt es ja so viele Geschichten um ihn herum, ähm, dass er Teilweise wirklich Takes 10, 20, 30 Mal drehen lässt äh, bei, bei jedem seiner Filme, dass er quasi äh, enorme Massen an nicht verwendetem Material hat, also es soll wohl äh, bei ihm oder bei, explizit bei The Shining der Fall sein, dass er quasi äh, im Verhältnis von 102 zu 1 das Material verwendet hat von dem, was er gedreht hat. Und normalerweise ist es beim Film 5 bis 15 zu 1. Also daran erkennt man das schon, dass er da wirklich das sehr genau nimmt. Und ursprünglich waren auch 17 Drehwochen angesagt und er hat dann 14 Monate gedreht mit dem Film. Aber das kann er halt eben machen, weil er sich eher auf kleine Crews verlässt und vieles auch selber macht und dadurch sehr viel Geld einspart. Und da fand ich schon interessant, dass die auch in Hinsicht auf deine Person, das Kubrick hier quasi zwar Leute zum Cutten hatte, die aber quasi nur seinen Auftrag umgesetzt haben. Also er saß dahinter und hat denen genau gesagt, was sie schneiden sollen. Und äh, das fand ich tatsächlich interessant. Äh, kennst du das? <lacht> Würdest du dich dabei wohlfühlen, wenn dir Kubrick äh, hinter, hinter dem Rücken sitzt?
0: Also so gesehen, vielleicht wäre das eine Erfahrung, die ich machen wollen würde, ja. Aber ich hatte tatsächlich <lacht> mal in Berlin mit einem Regisseur zusammengearbeitet, der... Ähm, Genau so auch alles haben wollte, wie er es haben wollte und ich eigentlich eingestellt worden bin, um zu zeigen, wie so dieses YouTube funktioniert und ähm, ja, es ist sehr frustrierend, weil man dann halt eigentlich eingestellt wird, um zu sagen, hey, es soll klappen und dann möchte er aber trotzdem... 15 Minuten Spannungsaufbau und dann nach 15 Minuten soll die Musik laut einsetzen, wo ich ihm versucht habe zu erklären, hey, so funktioniert dieses Internet nicht, so kriegst du die Leute nicht und das ist so, das ist frustrierend und ich, deswegen mag ich meine Arbeit ja so sehr, weil ich da doch immer noch sehr kreativ arbeiten kann und selber nochmal rangehen kann und rumspielen und hier und da was einbauen kann, ja. Aber ich verstehe es natürlich auch, wenn er seine Vision umsetzen wollte und dann das nötige Handwerk nicht konnte. Insofern.
3: Ja, das ist, glaube ich, echt so ein zweischneidiges Schwert, ja. Und, aber ich meine, ich mein, natürlich will man natürlich dann auch so einem, dem, dem Visionär hinter dir nicht die ganze Zeit dann sagen, nee, mach ich nicht. Also, <lacht> ja. kannst, also kannst du natürlich auch nicht, aber ich glaube auch, dass, ich glaube, ich gerne, dass es frustrierend sein kann, ja.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man dann wahrscheinlich sich einbringen möchte und sagt so, hey, aber guck mal, so könntest du. Und er sagt, nein,
3: ja, und ich, und habe ich habe diesen, diesen Shot so einer, 200 Mal so Fliegen, gedreht. Ich klappe auf den Rücken die ganze Zeit, nein, nein. <lacht> Ja, ich meine, Ubik war ja auch total, was ja auch bekannt ist, ne, dass der auch super manipulativ zu seinen Schauspielern war. Ne, dass er sie so richtig gedrillt hat. Und teilweise, wie war das bei, ich glaube, bei uh, Clockwork Orange, dass er sich ja auch so super krass mit denen so mhm. quasi so getan hat, aber also sich privat denen anfreundet, so mhm. damit damit sie dann auch so mehr tun, was er will und so. Ne, der war ja wohl ganz krass. Oder hier bei Ice White Shut, da war das doch sogar so krass, dass aufgrund dieser also wie er dann Tom Cruise und Nicole Kidman glaube ich gedrillt hat, dass die ja sich sogar dann wirklich getrennt haben, ne, weil yeah, yeah. so gezwist, also der muss ja richtig krass äh, da gewesen sein, so im Umgang mit Menschen so.
1: Frag mal Shelly Duval hier, was die erlebt hat am, am Drehort. Die ist ja, die, das grenzte schon fast an Missbrauch. Also das ist äh, gibt es auch viele Berichte zu. Tatsächlich, sie hat zwar im Nachhinein gesagt, wäre das nicht passiert, hätte sie diese Leistung nicht abliefern können, aber es mhm. war schon sehr grenzwertig, weil er auch tatsächlich allen anderen Angestellten gesagt hat, ey, die da hinten, die ignoriert ihr, die behandelt ihr schlecht, weil sonst kann sie ihre Leistung nicht abrufen. Und dann wurde sie von sämtlichen Crewmitgliedern und Schauspielern, Castmitgliedern komplett ignoriert und schlecht behandelt, weil Kubrick das so wollte und die war völlig am Ende. Die hat ja auch Haarverlust und sowas alles gehabt und Depressionen mhm. nach dem Dreh. Also das ist schon dann ähm, wieder so dieses, diese Mischung aus, glaube ich, Genie und Wahnsinn. Aber man sollte, mhm. glaube ich, zumindest aus heutiger Perspektive eben diesen Wahnsinn dann auch nicht unter den Teppich kehren. Ne? Also da sind vermutlich sehr viele problematische Dinge da durchaus passiert. Aber, ähm, ich habe da auch mal einen Artikel gelesen, halt, ne, das,
3: so, mit so einem philosophischen Ansatz, wo es halt quasi Frage aufgeworfen geworfen wurde es gibt ja mehr solche Beispiele, nicht nur bei Kubrick, auch generell, also ich meine, klar, Filmproduktionen, die der Umgang so, der war früher natürlich für 30, 40 Jahren ganz anderer als heute, sowas hast du halt einfach nicht mehr, zumindest nicht, also das fliegt halt auf, ne, sofort. Ähm und da gab es halt die, die philosophische Frage aufgeworfen, Werden wären diese Filme, gerade diese großen Klassiker teilweise, die solche Hintergrundgeschichten haben, wären die wirklich so gut geworden? Oder wären die halt genauso geworden, wie sie heute sind, ohne diese Art? ne, Genau damals wie bei Apocalypse Now, wo ja auch die Drehbedingungen äh, Katastrophe ja. waren. So Wären diese Filme halt genauso entstanden? Oder wären die heute so geworden, wenn das nicht der Fall gewesen wäre? Aber natürlich ist es nicht, ne? natürlich trotzdem ist ja also schön reden darf man es nicht, ne? Aber diese ich finde diese diese Frage aufzuwerfen ist natürlich legitim, aber natürlich da sollte man das natürlich in keiner Weise äh, ist natürlich supporten klar.
2: Ja, scheiß so bisschen wie bei den Pyramiden. Ist ne? schön, dass man sie hat, aber hätte die gegeben, wenn man jetzt da nicht für irgendwie Leute ausgenutzt hätte oder keine Ahnung irgendwie halt ähm, ja.
0: Also hast du dadurch zufall mehr Informationen, weil ich auch gehört habe, also so, ich, das habe ich jetzt nicht aktuell auf dem Schirm, aber weil er sich mit dem Jungen, also den Jungen hat er ja so sehr betügelt. quasi. so quasi. Das, das, das war ja dann wahrscheinlich auch irgendein manipulatives Spiel von ihm. Ist nee, das Mann. war tatsächlich. Das,
1: also da, da war es tatsächlich so, dass er. Ähm, den wirklich behüten wollte, weil er okay. die Geschichte doch schon als sehr drastisch angesehen hat. Und vor allem, der Junge war, ist halt kein Schauspieler. Der ist halt äh, quasi leidenmäßig gecastet, irgendwie aus 5000 Kindern. Und äh, hat ja auch danach nie wieder einen Film gedreht. Und ähm, den wollte er tatsächlich behü Be ja, behütet mhm. da rangehen lassen. Ich glaube, der Schauspieler, äh, Schauspiel in Anführungszeichen, hat den mhm. Film, glaube ich, auch erst gesehen, als er volljährig war zum ersten Mal. Also okay. so wie der Film in seiner richtigen Fassung ist. Also da, da soll, er soll auch super nett und sympathisch gewesen sein. Aber wenn er es irgendwie irgendwie ihm da was in die Quere kam für die Filmproduktion, dann kann er eben so sein, wie Andres das gesagt hat oder wie eben so Charlie Duvall es gesagt hat, ja.
2: So hatte ich das halt auch verstanden oder beziehungsweise auch oft gehört, dass es halt auch jetzt weniger darum geht, dass er einfach ein Arschloch ist, weil er einfach aus dem Grund ein Arschloch zu sein, sondern einfach nur um so natürlich sehr makaber und sehr egozentrisch, pragmatisch seine Ziele durchzusetzen ja. und auch dieses, was du eben angesprochen hast, dieses hundertmal etwas drehen, bis wir dann den Ein-Take haben, auch das teilweise halt einfach nur als ja, Weg dazu verwendet hat, um quasi durch dieses immer wieder Redundante und nochmal mal Klappe und nochmal Action irgendwann halt die Leute so wahnsinnig werden zu lassen, die Schauspieler, dass sie halt überhaupt jetzt nicht mehr bewusst diese Leistung vollbringen, sondern einfach so ja, crazy vor der Kamera werden, wie Jake ja, Nicholson. das dann halt so ist. Ich meine die eine sehr bekannte Szene mit, ähm, äh, hier Shelly Duval, wo sie dann da ja sehr, äh, over the top spielt, ist ja dann, ähm, ja, denke ich mal so das Paradebeispiel dafür.
1: Ja, und eben komplett Kubrick, äh, Quatsch, Kubrick ist ja schon, Nicholson, ähm, da hat er halt irgendwie, der war das nicht gewohnt, weil äh, allen am Set war klar, Jack Nicholson spielt hier seine Szene und da ist der erste Take schon perfekt. Und die waren alle genervt davon und vor allem Jack Nicholson, dass er halt jede Szene 10, 15 Mal drehen musste. Und dadurch <lacht> dadurch wurde, hat sich sein Spiel komplett verändert. Dadurch war es eben so, dass er so so wirkt, wie er jetzt wirkt, dass er total wahnsinnig ist durch seine ganze Mimik und durch seinen durch seinen verbalen Ausdruck und so weiter. Das ist erst dadurch entstanden, dass der so angepisst war, dass er hier 15, 20 Mal dieselbe Szene drehen muss und das ist aber genau das, was Kubrick haben wollte und das ist genau der Punkt, den du eben gesagt hast André, deswegen ist der Film jetzt so genial, weil eben der 15. Take das war, was wir jetzt sehen und nicht der erste, ne? der vielleicht ja. zwar super war, aber vielleicht noch zu gewöhnlich wie Kubrick. Ne? Aber gehen wir mal auf die Ausgangssituation von The Shining ein, äh, beschäftigen uns mal kurz mit, dem, mit der Figurenkonstellation und dem Familienkonstrukt. Äh, dass wir da vor uns liegen haben. Also, wir haben einmal den Familienvater, Jack Torrance heißt der, der ja auch schon durchaus problematisch eingeführt wird, würde ich sagen. Also der ist ja, jetzt muss ich selber erst überlegen, er war Lehrer und ist jetzt Schriftsteller, aber es wird auch nicht so recht gesagt, oder wird, wird es gesagt, dass er schon mal Erfolg hat als Schriftsteller? Oder ist es nicht wirklich, ne? Das wird nicht, nicht, nicht äh, nee. bewertet, ne?
0: Nee. Also, also, ich, also er geht ich, also ja ich, dahin, um Ruhe zu finden, quasi um endlich zu schreiben, ne?
3: Ja. Genau, also ich, glaub ich auch, glaube auch eher, das ist so in the making. Ne? Also er will gerne, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass er schon Bestseller so hat. Also ja. so wirkt er auch nicht. Naja,
2: ne? nee, auch die Lebensverhältnisse, in denen sie da in ihrer Wohnung ähm, ja, spricht nicht dafür. spiegeln ja. das nicht wieder. Nee.
1: Ja, stimmt. Ja. Dann haben wir äh, Wendy, das ist seine Frau. Das ist tatsächlich sehr interessant, weil hier schon der erste markante Unterschied zum Buch ähm, tatsächlich vorhanden ist. Im Buch wird Wendy als ähm, sehr attraktive und vor allem sehr selbstbewusste Ehefrau beschrieben. Und das hat Kubrick halt ähm, aus Storygründen halt abgeändert. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Shelley Duval nicht attraktiv ist, aber sie ist nicht das, wie es im Buch beschrieben ist. Drücken wir es mal so aus. Und selbstbewusst ist sie ja sowieso schon nicht. Das sieht man ja auch relativ früh. Und dann haben wir eben noch den kleinen Jungen Danny. Und hier ist tatsächlich, finde ich, so ein bisschen mein erstes Problem mit dem Film, vielleicht sogar fast das Einzige, was ich habe, ist, dass der Film uns von der ersten Sekunde an klar und deutlich sagt, die drei haben alle Probleme und diese Probleme werden problematisch für die Story sozusagen, also für das Konstrukt, was dort aufgebaut wird. Also ich finde nicht, dass irgendwie, also ich finde, der Film könnte vielleicht noch minimal besser funktionieren, wenn alles noch ein bisschen gewöhnlicher und normaler wirken würde von Anfang an, aber wir merken irgendwie gleich, Jack hat irgendwas am Laufen, der hat auch schon an seiner Mimik, so wie er sich ausdrückt, wie er mit seinem Sohn umgeht, das stimmt irgendwas nicht. Wir haben Danny, bei dem schon in der ersten Szene klar wird, dass seine zumindest seine Mutter denkt, dass er mit, mit einem imaginären Freund spricht. Da ist auch irgendwas nicht normal. Und sie selbst wirkt auch nicht wie die glückliche Ehefrau zu Hause. Und das ist so ein bisschen das, was mich so ein bisschen stört, dass von der ersten Sekunde an klar ist, hier herrscht der Wahnsinn. Also es gibt quasi kein Normal bei dieser Familie im ganzen Film nicht. Und das ist so eine Sache, die mich so ein bisschen gestört hat. Wie sieht es da bei dir aus, Pascal?
2: Also ich ich finde es auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall vollkommen recht, wenn du sagst, dass der Film nicht äh, lange hinterm Berg Bergdammelt hält, ähm, worauf das hier unter Umständen hinauslaufen könnte oder sehr wahrscheinlich hinausläuft, also da bin ich voll bei dir, der Film äh, signalisiert mir von der ersten Minute an, dass Jackie auf jeden Fall äh, ein 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 Problem sein wird und auch die Idee, dass der natürlich halt wahnsinnig sein wird, ist jetzt auch nicht sehr versteckt oder so. Das ist wird ja schon im Gespräch mit dem Hotelbesitzer offensichtlich quasi. So du hast da schon hast du Jack Nicholson sitzen mit seiner jetzt na gut noch relativ gefassten Art und Weise, aber wenn er da natürlich erzählt, dass hier vorige Besitzer schon ihre Familie äh, ermordet haben und dann siehst du das, ist es ja eigentlich relativ offensichtlich ähm, und ich finde aber wiederum, weil er das halt so offensichtlich darlegt und weil dem Film gar nicht darum gelegen ist, das zu verstecken, ähm, schadet es ihm auch eigentlich nicht. Weil ich weiß es und äh, offensichtlich schafft der Film es ja aber trotzdem, mich dann an der Stange zu halten und einfach auf andere Art und Weise ähm, Spannung aufzubauen. Jetzt nicht, weil ich mich frage, was passiert wohl? Wer wird in dieser Dreierkonstellation jetzt der Böse werden? Das ist mir schon recht schnell klar. Aber trotzdem schafft der Film es halt dann anders, mich ja, wie ich eben gesagt habe, bei der Stange zu halten und auch trotzdem noch Sachen zu liefern, die dann halt spannend und interessant sind. Auch wenn es jetzt der Hauptplot, so sag ich mal, oder der, was quasi alles auslöst, wenn es das halt nicht ist.
1: Ja, ich, ich habe mich gefragt, ob der Schockmoment nicht größer wäre, eben wenn nicht von Anfang an klar ist, dass dass mhm. Jack eben äh, dieser Typ ist, der er ist. Und er ist ja auch ein sehr toxischer Typ, ein sehr aggressiver Typ. Und wenn er vielleicht am Anfang noch ein bisschen Normalität bisschen normale Bürgerlichkeit <lacht> ausgestrahlt hätte. Ich weiß nicht, ob der der Effekt für mich nicht noch noch größer gewesen wäre, als er ohnehin schon gewesen ist, Nassi.
0: Also, ich, ich habe da eine ähnliche Meinung, aber sehe das irgendwie ein bisschen anders, weil ich finde, es ist halt total ins Gesicht rein. Du hast die Charaktere, die alle ihre eigenen Probleme haben. Du hast die Ansage von Anfang an, oh, übrigens, das Hotel wurde auf einem Indianerfriedhof gebaut. So. Du hast alles das, was sagt, okay, hier stimmt einfach alles nicht. Und ähm, Ich glaube aber, dass eigentlich der Film gerade damit, dass er sagt, so, okay, hier ist 80.000 Sachen, stimmen nicht. Will, sagt aber durch so viele Kleinigkeiten, was da noch verborgen liegt und was noch die ganzen anderen Hintergrundgeschichten sind zu der eigentlichen Figur oder halt zu dem eigentlichen Vater, Mutter oder sonst irgendwie was, dass man erst Schritt für Schritt oder durch mehrmals Gucken so die ganzen Puzzleteile zusammensetzt und dann langsam kapiert, was der Film vielleicht erzählen will und gar nicht das, was so offensichtlich ist. Habe ich das zu kryptisch beschrieben? <lacht> Nein. Nein. <lacht> Ich wollte jetzt nicht schon, ich wollte jetzt hier nicht schon Theorien raushauen, die ich irgendwie habe.
3: Du immer raus damit. Alles offen hier. Ich würde auch mal noch eine Diskussion in beziehungsweise auch Chris mal entgegnen. Jetzt stell dir mal vor, es wäre halt nicht so. Dann könnte ich mir vorstellen, dass dann jetzt wiederum an der Stelle von dir die Kritik gekommen wäre. Ja, das hat man ihm ja gar nicht angemerkt. Plötzlich, also der Charakteraufbau war ja gar nicht da. Am Anfang war der so lieb und plötzlich, also man kann natürlich auch das auch positiv auslegen und sagen, dadurch, dass er eh schon so leicht dazu gezeigt, ein bisschen Wahnsinn, ein bisschen, er ist einfach, wie du sagst, ein show und einfach sehr ein schroffer Typ, dass quasi der Sprung, dann da auch hin wahnsinnig zu werden und eben da anfällig zu werden für dieses für diese Magie des Hauses, ist dann nicht mehr weit. Also das kann man ja auch positiv sagen. Also wenn pass das auf!
1: Ist, wenn er, ja, ja. Der, der, der Film hat ja, macht in, sich ja einen kleinen Trick zunutze. Äh, wir haben ja also Danny, um mal Danny ins Gespräch zu bringen. Danny mhm. hat ja quasi, also seine Mutter denkt ja, er hat, äh, hat einen imaginären Freund, den Tony. Aber wir erfahren ja auch relativ zeitnah äh, durch, durch den Koch, glaube ich, später. Der Kellnerin, der erklärt ihm das ja später, dass genau. das eben übersinnliche Kräfte sind, die sich in seiner Stimme manifestieren. Und das ist ja eigentlich Tony. Und dieser taucht ja zum ersten Mal auf im Zusammenhang mit einem beschriebenen Unfall bei dem der äh, betrunkene Vater, also Jack, quasi Danny mhm. verletzt hat. Und das, nur dieser Satz, der hätte mir schon gereicht, um zu sagen: Okay, irgendwas ist mit Jack nicht in Ordnung. Also, er hat schon mal <lacht> sein Kind, und es wird ja auch klar, dass sie, sie setzen ja quasi, während Sie reden, die, das Wort Unfall schon in Anführungszeichen. Also, so betonen Sie es ja auch schon. Also, ja, das ja. hätte mir tatsächlich schon gereicht, um das minimal in diese Richtung zu lenken, ohne es groß auszusprechen. Aber, aber Jack Nicholson, sobald er im Auto sitzt und Richtung Overlook Hotel fährt, äh, siehst du ja schon in seinem Gesicht, der könnte jetzt auch schon axten im Auto. Ja, da,
2: da würde ich dir auch durchaus ein bisschen ähm, noch zur Seite springen, weil ich glaube auch, das ist dem definitiv auch einer der Punkte, mit denen dann ja ähm, muss ich aber auch nochmal mal Disclaim dazu, ich habe das Buch nicht gelesen, aber as far as I know ist das ja auch einer der Gründe, weshalb Stephen King ähm, unter anderem mit dem Film ein bisschen fremdelt, weil, ähm, ihm halt der Jack, den der Film präsentiert, einfach schon, wie du sagst, zu crazy, zu axtend äh, in das Haus einzieht und dadurch halt das Haus selber so ein bisschen an Bedeutung verliert. Ja. Ne? Da könnte man sich halt vorstellen, wenn die drei jetzt irgendwie nicht ins Overlook, sondern, keine Ahnung, in ein anderes Hotel XY dann gezogen wären, wäre vielleicht das Gleiche passiert, weil der Typ einfach eh schon ähm, einen der Mummel hat.
1: Also im Trump Tower wäre denen noch dasselbe passiert, glaube ich.
2: Mit Sicherheit.
3: Ich finde, wir sollten auch das Wort Axten Fest hier in den Wortschatz des Podcasts einbauen. Das ist das immer ist ein Wortschatz. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Ja. Nee, aber gebe ich, ja, also wie gesagt, ich sehe es auch so, man kennt sicherlich, aber der Film der steigt ja wirklich auch schon so ein, ne? mit dem Score, über den wir später auch noch reden werden. Ja. Also alles, alles an diesem Film ab Minute 1, ab Sekunde eins, ab dem Vorspann, sagt halt schon, das wird alles richtig schlimm. Von daher ist es halt, finde ich, dass die Charakterzüge, wie sie eingeführt werden, nicht so dramatisch
1: wie du, Chris, aber ich verstehe trotzdem deinen Punkt, ja. Und dann haben wir den, den heimlichen Hauptdarsteller äh, des Films, nämlich als die Familie dort, Pascal hat ja bereits erwähnt, warum äh, in dem Overlook-Hotel ankommen. Und das ist ja tatsächlich, muss man sagen, da mussten wir Pascal ja auch zwischendurch noch ein paar Mal nachschauen, wie das Ganze denn gedreht wurde. Weil das ja eben, fragt man sich ja schon, ob das ein echtes Hotel ist, ob das irgendwo so rumsteht, wie es ist. Und vor allem die natürlich das Innendekor und die Innenarchitektur, die ist ja wirklich mhm. absolut beeindruckend in diesem Hotel. Und äh, das ist tatsächlich sehr erstaunlich. Also es ist äh, also die Außenaufnahmen, die wurden tatsächlich an einem echten Hotel gedreht an der Timberline Notch äh, am Mount Hood in Oregon. Ähm, aber tatsächlich ein Großteil des Films, Sowohl Außen- als auch Innenaufnahmen wurden in den berühmten Pinewood-Studios bei London gedreht. Also es wurden Teile der Fassade nachgebaut. Ich habe da hier in so einem ähm, stanley kubrick buch waren auch ein paar Bilder drin. Das ist tatsächlich sehr beeindruckend. Also die haben wirklich die komplette Außenfassade fast nochmal als als richtig Lebensgröße nachgebaut. Und ähm, mhm. das kommt die komplette Innenarchitektur ist alles ähm, Kulisse. Ist alles im Studio nachgebaut. Und zwar ist der Ausstatter des Films, Roy Walker... Der hat ein Team quer durch die USA geschickt, damit die sich in Hotels einnisten und dort ähm, sich die Integration von, von Hotelzimmern angucken und äh, raussuchen und rausfinden, was sich denn für den Film anbieten würde. Und es waren wohl irgendwie auch mehrere hundert Hotelzimmer, die sie dort fotografiert haben und gemeinsam mit Kubrick hat Walker dann die passenden Räume sozusagen für das Overlook Hotel rausgesucht. Und äh, wie gesagt, jeder der, man kann das gar nicht beschreiben, also man muss den Film gesehen haben, um es fassen zu können. Aber die Räume sehen ja wirklich absolut fantastisch aus. Und Pascal, äh, du hast das ja, als wir geguckt haben, so faszinierend festgestellt, dass das eben kein keines dieser typischen Horror-Trope-Haunted-Häuser ist. ne? Mhm. Eben, wo nicht irgendwie Spinnweben von jeder Decke hängen und irgendwie <lacht> irgendwelche mhm. Rollstühle da knarzen vor sich hinfahren und sowas und äh, das haben sich eben Walker und Kubik dabei tatsächlich gedacht, dass sie eben kein traditionelles Spukhaus wollen, sondern sie haben geglaubt, dass allein dieser labyrinthartige Grundriss des Hauses und diese einzelnen riesigen Räume, dass die schon ausreichen, um das unheimlich zu gestalten. Und ich finde, da haben sie tatsächlich, äh, wie sagt man, André, den Nagel auf, dem auf Kopf den Kopf getroffen. getroffen. Ey, wow, ist so richtig.
3: Sehr gut, sehr gut. Äh, weißt du zufällig, äh, weißt du, ob dabei auch dieser ja legendäre Teppich gefunden wurde? Oder ist der <lacht> eigen, oder haben sie den irgendwo gesehen? Oder ist der aus eigener Initiative entstanden? Weißt du
1: das? Also so wie ich es so verstanden habe, haben die das abfotografiert und haben es danach bauen lassen sozusagen. Also wahrscheinlich auch der also Teppich. Also den Teppich Weil der, kommt schon ja, schon der kommt ja in ähnlicher Form, in mehreren Farben vor quasi. Mhm. So ein bisschen in, in den einzelnen Räumen. Und ich gehe mal davon aus, dass sie das sich abgekupfert haben, ja. Aber okay, okay, ne, weil gerade diese, also diese klassische
3: Orange, ne, der ja oft, oft im Bild ist, allein wenn Danny da dann mit seinem Dreirad rumdüstet ja. oder so, äh, ist ja einfach wirklich mittlerweile, glaube ich, der legendärste Filmteppich irgendwie. Ähm, deswegen, also wenn es den irgendwo anders auch, also wenn es den irgendwo in dem Hotel, das wirklich gibt, gibt und du stellst auf den Checkster da ein, du kennst den Film, bist du so, okay, ich bin raus. <lacht>
1: Aber es war wirklich, fand ich wirklich interessant, weil man konnte. Wir haben halt die ganze Zeit überlegt, das kann doch eigentlich kein zusammenhängendes Hotel sein, wo jedes Zimmer so speziell und und individuell ja, aussieht. Aber man muss wirklich sagen, also für mich ist es tatsächlich der eigentliche, klar Jack Nicholson, aber für mich ist das Hotel der Hauptdarsteller, weil das ist so krass gut gestaltet, so gut eingerichtet, sieht so gut aus. Also was ja auch glaube ich, ne, wieder die Intention eigentlich auch im Buch ist, ne. Also da ist ja
3: auch mehr mhm. das Haus der Hauptdarsteller ja. als und im Film das sagen ja auch viele in Anführungszeichen Kritiker. In dem Film irgendwas, äh, wenn man ihm was auslegen will, dann eben vielleicht, dass Jack Nicholson ein bisschen dem Haus äh, die Show stiehlt, so, obwohl das eigentlich so der Hauptact ja sein soll, ja.
1: Ja, was ist euer Eindruck von dem Hotel? André.
3: Wenn du ja, schon da bist. Wenn ich schon da bin. Ähm, nee, Also das ist wirklich Liebes. Es das das hat ja diese, diese, es hat ja diese Klassik, also das hat ja so eine so eine, wirklich so eine Eleganz ja auch einfach, wie du sagst, da, da da knarzt nichts rum, das ist alles äh, top ausgestattet. Das ist ein Hotel, wo man auch selber einchecken würde und sagen würde: ja, da würde ich mir auch ein paar Tage gut gehen lassen. Oder theoretisch, beziehungsweise, wenn du denkst, hm, da man ein halbes Jahr einschließen lässt, darauf aufpassen, nehme ich so. Ähm, wenn da nicht irgendwelche Geister in irgendwelchen Türen oben stehen, klar aber rein optisch und und ähm, wie du sagst diese großen Räume also alles ist ja so und gleichzeitig dann eben dadurch dass es so groß ist, aber auch so leer, ne? Also du, du ich finde du spürst ja recht schnell auch eben diese diese Leere da, weil du halt mir vorstellen muss ich meine, jetzt gerade bei uns so in, in dieser Corona Situation kannst du ja auch so ein bisschen nachvollziehen, wenn du so lange auch nicht raus kannst, ne? Also ich meine, spätestens dann nach ein paar Wochen ist ja auch dann alles eingeschneit dann im Film. Ähm, wo es dann draußen ja auch schon nicht mehr nicht mehr spazierfähig wird, sondern die sind ja wirklich dann einfach 24-7 in diesem äh, Hotel. Ich meine, klar, du hast viel Platz, aber es ist eben ja wieder niemand da. Und ich meine, man kennt es ja auch von zu Hause so, wenn, wenn man auch wie lang mal alleine ist, äh, dann, dann, dann wird ja auch die eigene Wohnung, egal wie groß sie ist, fühlt sich dann irgendwie so eng an. Und so groß das Hotel dargestellt wird, so groß die Räume sind, ich finde dann immer so, um, umso mehr ist dann, man hat es ja immer so schön auch in den Tagen, die angezeigt werden, ne? Samstag, Mittwoch, Donnerstag, so für jeden Tag, den der dazukommt, ähm, so schrumpft das Haus so ein bisschen. Weil ja auch die Figuren dann sich so, du merkst ja, wie die eingeengt die sich fühlen, obwohl sie eigentlich diesen Platz haben, so viele Gänge, Flure. Aber irgendwie diese Weitläufigkeit, die verpufft dann so, weil, weil einfach nichts da ist und niemand da ist, um miteinander zu reden. Und die Familie ja entfremdet sich ja dann auch recht schnell. Mehr als sie eh schon am Anfang sind. Und ja, zwar kommen dann eben diese natürlich skurrilen Gestalten, Geister, was auch immer, äh, dann dazu. Aber so, es gibt eben einfach keine Personen da. ne Man ist ganz allein in so einem Riesending. Und so schön und so anmutend und so grazil, dass dann irgendwie alles ist und cool aussieht, ähm, ja, verpufft ja dann auch für die Charaktere recht schnell ja der, der Reiz des Ganzen so irgendwie. Und ich ja, finde, das überträ überträgt sich gut auf den, Schau auf den Zuschauer, dann finde ich.
1: Du beschreibst ja quasi für neun von zehn Leuten auch die Corona-Situation gerade.
3: Nee, das meine ich ja wirklich. Das ist so ein bisschen, das kann man so ein bisschen, ne, so, so, du musst da jetzt eingesperrt sein, so quasi. Klar, können die mal rausgehen, machen sie ja auch hier und da, aber wie gesagt, ab einer gewissen Zeit wird ja draußen dann so, ähm, die Witterung so, so, so krass, so viel Schneefall und so, dass es einfach auch nicht mehr geht und ähm, ja, wirklich ja schon das halbe, halbe Hotel ein, im Schnee eingegraben ist. Und dann sind sie halt einfach darin gefangen, so mit dem Motto, ne? Müssen halt einfach mit sich selbst darin irgendwie zurechtkommen und sich die Zeit vertreiben. Und ich sag ja, und dann bringt ihr halt das größte, imposanteste Gebäude nichts mehr, so schön es auch aussieht, um, wenn aber da drin einfach nichts los ist, so. Und ich finde, das kommt irgendwie über die Laufzeit des Films immer besser dann irgendwie oder wird halt immer intensiver. Und da, allein dafür liebe ich die ganze Kulisse halt.
1: Ich glaube, der ja, spaßigste Moment in dem los. Hotel, den sie haben, ist, glaube ich, als Jack Nicholson, und das hat er selber, äh, ins Drehbuch ein, eingebracht, sozusagen, spontan ist, als er einmal diesen Tennisball gegen die Wand wirft. Ich glaube, das ist sein der spa spa spaßigste Moment, den, die, den er dort hatte im Modell. Ja, das stimmt. <lacht> oh Was wolltest du sagen, sie?
0: Nee, ich wollte auch, dass ähm, das ja auch am Anfang ganz klar gemacht wird. Ich glaube doch, dass das doch wenn die ankommen und diese Rundführung haben am Anfang, die laufen ja auch super unnötig in Schlangenlinien durch diese Küche, einfach nur damit sich alles mhm. endlos lang anfühlt. Und dann Stimmt. nachher hast du nur noch diese weiten Shots, die so ganz langsam immer ranzoomen und du hast das Gefühl, dass aus diesen großen Räumen das immer kleiner wird und das ist alles, alles wird wahnsinnig. Also nicht nur die Familie wird wahnsinnig, sondern man wird mit dem Film zusammen wahnsinnig, was... Ich nicht, also ich habe bisher das noch bei keinem Film so so krass miterlebt, einfach, dass, dass man auch immer mehr denkt, so, okay, was zur Hölle, warum fühle ich mich jetzt so?
1: Die haben ja auch, äh, mhm. das ist ja das Interessante hier noch, ähm, jetzt mal noch, um mal, noch mal auf die Technik zu kommen, ähm, also der Film ist ja jetzt nicht der Erfinder der Steadycam, das war ja tatsächlich damals äh, Rocky. So banal das klingt, aber das ist tatsächlich der die Hafenjoggerei von Rocky war der erste Einsatz der Steadicam. Aber der Erfinder dieser Steadicam, Garrett Brown, der hat hier eben auch die Steadicam bedient bei The Shining. Der ist dann immer hin und her geflogen. Da war eine Woche in den USA, um Rocky 2 zu drehen und eine Woche in, in, in UK, um Shining zu drehen. Und der hat eben mit der Steadicam logischerweise diese Szenen gedreht, in denen Danny dort mit seinem Tretmobil da quasi durch die labyrinthartigen Gänge fährt. Und ich finde, das ist so beeindruckend gemacht. Und das ist natürlich jetzt auch wieder das Spannende, was du dazu sagst, weil es natürlich eben der Einsatz der Steadicam ermöglicht, eben das Ganze möglichst schnittfrei zu gestalten oder mit möglichst wenig Cuts natürlich. Und äh, ich glaube, das ist äh, somit das technisch beeindruckendste an dem Film, ne?
0: Also nicht nur, ich, ich weiß nicht, seid ihr so ein bisschen dahinter mit diesem ganzen, ähm, was wie aussieht und im Hintergrund, was sich geändert hat, weil das fand ich, war über die Zeit hinweg, als ich angefangen habe, das mir deutlicher anzugucken, war für mich so, werden, sind vielleicht von Anfang an schon Sachen aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt oder ist von Anfang an schon irgendjemand wahnsinnig und wir sehen das, ohne es wirklich zu wissen.
1: Okay, das hebt ihr für später auf. Da kannst okay. du nicht ganz austoben, aber das, das machen, wir, machen wir später, wenn wir das Ganze ein bisschen, bisschen interpretieren und deuten.
0: Okay, ja. ich wollte nur mal fragen.
1: <lacht> nee, nee, dafür haben wir genug Zeit eingeplant. Okay, gut. Ja. Sehr gut. Pascal, zum Hotel noch mal. Ich
2: ja, ja, genau. Ähm, was mir halt auch immer wieder sehr gut gefällt, was mir jedes Mal wieder auffällt, ist, und das wird auch im Film ganz gut eingebaut, weil es gibt einen Moment, wenn denen das, Haus, äh, das Hotel präsentiert wird, dann sagt der Hotelleiter auch nochmal, dass zum Beispiel dieser Flügel, der wurde jetzt hier erst vor ein paar Jahren erneuert. Und das ist ja auch bei größeren Hotels meiner Meinung nach so, dass da mitunter dann halt nicht immer das ganze Haus eine Renovierung bekommt, sondern nur gewisse Abteile. Mhm. Dadurch hast du auch so eine schöne Vielfältigkeit im Hotel, die wahrscheinlich auch dann einfach ne, angestrebt worden ist, weil wenn man schon durchs Land zieht und sich Inspiration sucht, dann äh, ergibt das natürlich jetzt vielleicht am Ende nicht irgendwie die stimmende, äh, die, die stimmige, keine Ahnung, ähm, ja, Atmosphäre XY, sondern das sind halt dann so verschiedene Patchwork-Räume. Aber dadurch hast du halt dann einerseits diese schönen großen, hölzernen Räume und dann hast du aber wie zum Beispiel das Badezimmer, wo diese sehr lange Szene ist, wenn er sich mit dem, ähm, ach Gott, wie hieß der, mit dem Grady, dem Delbert Grady da unterhält, das dann halt schon wieder für mich so sehr aus, ähm, Clockwork Orange 70er Jahre inspiriert aussieht. Also so sehr diese ich ich bin jetzt da kein innen ich bin kein äh, Innenarchitekt äh, fragt mich nicht wie das heißt aber ich glaube ihr wisst was ich meine naja. also so dieses popmoderne irgendwie mhm. keine Ahnung ähm, und das finde ich auch halt so cool und auch das äh, Raum 2 der Raum ähm 237 27, äh, 237 genau der ähm, dann ja auch noch mal irgendwie wieder das, das erinnert mich dann so an so ein bisschen so ein Fallout-Charm irgendwie so, keine Ahnung. Ja, so ein, 40, so, der hat so ein,
3: der hat so ein, so ein Motel-Charm. Der sieht, also der ja, sieht ja, gar nicht ja, so genau. pompös aus wie der Rest irgendwie. Trifft
1: yeah. übrigens auch auf den, auf, auf die Zimmer zu, die, der, die der Familie zugewiesen sind. Das sind auch mit die ja. gewöhnlichsten Räume vom ganzen Hotel. Stimmt, da kann ja. man natürlich sagen, vielleicht sind das Räume für Angestellte, dass sie dann genau. logischerweise dann nicht so aussehen müssen wie der Rest äh, des Hotels. Macht durchaus Sinn, aber es sind die unspektakulissen Ja, Oder sie Räume, haben halt für die verschiedene beiden.
3: Preisklassenräume. Ne? Dass irgendwie ja. hast du ein paar gewöhnlichere für einen kleineren Geldbeutel und hast dann irgendwelche geilen Suiten natürlich. Hier von Andy
1: Warhol persönlich designt. Genau, ja, das, das,
3: das, das gibt es ja im normalen Hotel ja auch. Ne? Also Das kann man noch erklären, aber du hast recht. Ja, ja, die, die Räume haben sehr, also alles unterscheidet sich sehr in vielen Varianten, das ist recht, Pascal, ja
0: aber sehr viele Spiegel immer
1: ja, überall stimmt. hängen
0: Spiegel und sind immer zu sehen, damit auch jeder kleine Raum irgendwie nochmal größer wirkt und man alle Blickwinkel sehen kann. Sehr ja das gut. stimmt,
1: der alte Trick hat tatsächlich noch einen, einen diepen Hintergrund, nämlich den Hintergrund, dass der Film sehr viele Doppelungen zeigt, aber dazu auch später mehr. Ich baue jetzt bei hier so ein bisschen Spannungskurve auf. Ja, merkt schon. Oh. <lacht> mehr dazu im nächsten Teil. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, genau. Äh, und jetzt können wir gerne zum, äh, also zu Kubricks Hauptdarsteller kommt, nämlich Jack Nicholson, der ja hier äh, wirklich vermutlich, würde ich mal sagen, mit einer Flug übers Kuckucksnest zusammen seine beste Karriereleistung abgeliefert hat. Und äh, Kubrick wollte Nicholson tatsächlich auch von Anfang an als Hauptdarsteller besetzen. Hatte zwei Alternativen noch im Kopf, da würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Äh, Variante A wäre Robin Williams gewesen, der junge Robin Williams. Und Variante B wäre der ja, zu dem Zeitpunkt schon, naja, na auch noch relativ junge, Robert De Niro gewesen. Das wären die Alternativen gewesen. Nasti, kannst du dir das vorstellen?
0: Robin Williams tatsächlich.
1: Hast du One-Hour-Photo gesehen? Ja. Ja, ja. würde also ich kann ihn
0: mir tatsächlich sehr gut vorstellen, ja. Hätte ich
3: ihm auch abgekauft, dass er das schafft. Also auch gut rüberbringt. Ja, bei ihm vielleicht auch sogar dann, bei ihm hätte er vielleicht am Anfang der ähm, Nette, der Nette gepasst, der dann eben <lacht> ja. turnt. Genau, ich glaube, das hätte er gut hinbekommen, ja, das schon ja. Ja. Und na, De Niro war, weiß ich gerade nicht so richtig, keine Ahnung.
1: Also der kann es sicherlich auch spielen. Also, aber also sicher
3: kann er spielen, aber kaufe ich es ihm dann so richtig ab. Ich meine, der Nero ist eher so ein der kann oh, Aber halt Taxi entweder,
1: Driver? Wenn, wenn man so ja, ein spielt?
3: Ja, wobei das stimmt schon, ja. Der kann schon Gritty. Der kann gritty, aber ich weiß nicht, ob der so richtig wahnsinnig so kann. Das weiß ich nicht so richtig. Aber ja. Aber ich, ja, ich glaube, also die, die Wahl ist, glaube ich, die beste gewesen, aber mhm. ich glaube, wenn, hätte ich mir auch eher Robin Williams so vorstellen können, ja. Ja, da wäre das
0: komische Bauchgefühl, glaube ich, mit da gewesen, weil du denkst, du verbindest so viel Nettes mit ihm, aber dann auf einmal rennt er mit einer Axt durch den Wald.
3: <lacht> ja, ja, das, ja, das, das sehe ich.
0: Ja.
1: Das sehe ich. Ich finde, er spielt das, also er spielt es so, also Nicholson jetzt natürlich, er spielt das wirklich äh, absolut, also es ist natürlich, jetzt bin ich das zu sagen, dass er es das grandios spielt, weil wir es alle wissen, deswegen ist es, <lacht> brauchen wir uns auch gar nicht so betonen, aber äh, gerade eben auch in einem Horrorfilm, muss man ja auch sagen, lässt ja nicht immer so viel Raum für äh, Schauspielerinnen und Schauspieler, da wirklich mal eine, sag ich mal, eine Lifetime-Performance abzuliefern, also es sind ja dann eben schon, ja nicht mal, also ich würde ja jetzt nicht mal sagen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Jamie Lee Curtis in Halloween eine Lifetime-Performance abliefert, äh, und äh, der High in, in, in Jaws auch nicht, aber, aber ja wir sind ja schon mit die Größten und da, da, da bleibt bist du dann halt schon bei The Shining und bei Exorzist irgendwie, dass da vielleicht Schauspieler richtig glänzen können, aber ansonsten ist es ja eher selten und umso mehr fällt es dann halt ins Gewicht, was Jack Nicholson hier spielt, ne André? ja also vor allem hast du ja wenn
3: bei den Horrorfilmen meistens die Schauwerte eher bei Gewalt oder dann ja. eher, oder der Scare an sich ähm, oder halt irgendwie das die Atmosphäre aber wie du sagst selten selten die Charaktere ja absolut also wie gesagt es ist so, eine, so ein No-Brainer darüber zu sprechen eigentlich oder ihn zu loben ähm, aber natürlich jede Einstellung von ihm aber, aber einfach nur auf dem Bett sitzen ins leere Start und du bist einfach völlig du hast Gänsehaut einfach weil er so eine
1: Präsenz wie hat weil sein Sohn auf dem Arm hat in dieser einen Hotel-Szene unfassbar oh. angenehm
3: wo er halt also die Audioaufbau Aufbau auch ne wo wo der ähm, wo er mit der Mutter Unten Fernseh guckt und er fragt dann halt, darf ich mir ein Spielzeug holen? Und sie sagt halt, ja nee, dein Vater ist gerade ins Bett gegangen. Erst übrigens, das ist es irgendwie um elf
1: und er ist gerade ins Bett gegangen. Also weißt du auch, sein Rhythmus völlig am Arsch. Aber auch wie sie das sagt, sie sagt es ja gleich so, als müsste man wirklich Angst um den Jungen haben. Sie ja, sagt nicht ja, einfach ja, das so, nee, lass mal. Also sie hat nicht Angst davor, dass der Schlaf gestört wird. Von nee, nee sie hat Angst, dass dem sowas was passiert.
3: Ja, ja. Und ja, ich weiß genau, das wollte ich nicht gerade sagen, weil davor ist ja schon die Szene, wo sie ihn stört und er sie so anfährt. Also sie soll gefälligst nicht reinkommen, wenn ne und das, da ist er ja wirklich schon richtig richtig harsch, ne, also auch gerade, ich habe jetzt im Auto noch wieder wieder nochmal gesehen, wo er wirklich sagt, ne, get the fuck out, die ganze Zeit ist ja, der, der macht ja wirklich knallhart, ähm da ist ja kein kein Gespür mehr von irgendeiner Liebe irgendwie ähm, und danach ist das ja quasi und du merkst halt, was, was das für einen Eindruck hinterlassen hat, dieses Gespräch davor und wenn, wenn, genau, wenn er dann reingeht und, naja, er denkt halt, er, sch er schläft und dann guckt er halt so nach links und er sitzt dann da halt so auf dem Bett und starrt so halt an die Wand irgendwie. Das ist schon so unangenehm. Du denkst so oh Gott. Wie
0: er auch da steht, einfach ja, so. Ja, ja, er ist so richtig, genau, so richtig angewurzelt.
3: So, okay, was mache ich jetzt? Kann ich ja. mich irgendwie Luft auflösen und so? Und dann so, ne? Ja, hier, ne? Komm mal her und hier aufs Bett tippen. So, komm mal ran, so. Und der Sohn so, oh Scheiße. Es ist wirklich, jede Szene von ihm ist halt wirklich natürlich für Einnahmen, ne? Das ist auch mal ein bisschen natürlich für, für andere schade, weil ähm, natürlich er sehr viel überbügelt einfach mit seiner un unfassbaren Präsenz. Aber ja, er ist alles fantastisch. Aber an der Bar sitzt hat sich besäuft und jeder Dialog von ihm jeder Blick ist halt einfach eine Wucht so das hat er wirklich
1: äh, ja einfach wieder vereinnahmt so ist halt so. Wo, wobei ich finde Pascal ähm, dass man hier durchaus tatsächlich auch wirklich auf Shelly Duval und, und, und äh, Danny Lloyd, loben kann. dass also ich finde, es gibt, ich habe also Kinderdarsteller sind ja auch immer so eine Sache für sich. Mhm. Das ist ja auch immer sehr Hit or Miss und ich finde, er macht das wirklich grandios. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es ein Lein-Leindarsteller ist und, und auch Shelley Duvall, die auch immer häufig Kritik abkriegen musste, die auch hier Kritik abbekommen hat. Eben unter anderem auch von Stephen King zum Beispiel. Äh, muss ich sagen, macht sie für mich tatsächlich, spielt sie sehr authentisch, finde ich, diese Rolle als, als besorgte Mutter. Gleichzeitig ist sie, sie ist eben nicht selbstbewusst. Sie hat auch Angst vor ihrem Mann, das merkt man. Also sie ist keine Frau, glaube ich, die sich zu Beginn des Films trauen würde, diese Beziehung oder diese Ehe mit ihm zu beenden, da hätte sie einfach Angst vor, glaube ich, das kommt zumindest bei mir so durch, also wenn sie es überhaupt vor hätte, also selbst dann nicht, Und ähm, aber diese Sorge um ihr Kind kommt immer sehr gut durch, finde ich, und auch ihre Angst im Film selbst, auch sei es nachher in den expliziteren Momenten, als Jack sie mit der Axt verfolgt und so weiter. Also ich finde, bei, an, an ihr spürt man wirklich diese emotionale Lage und das muss man wirklich halt auch mal loben, weil es leider in diesem Film oder in der Diskussion um diesen Film immer ein bisschen zu kurz kommt, finde ich. Aber ich finde, sie spielt auch sehr, sehr stark. Pascal?
2: Ja, absolut. Ich liebe Shelley Duvall in dem Film. Ich finde auch den Sohn, bei mir ist es auch immer sehr mit Kinderdarstellern immer äh, nicht so einfach, gerade wenn es um halt wirklich kleine, kleine Kids geht. Äh, aber das hier ähm, mit Danny Lloyd macht das, äh, ja, grandios. Also dem, ich, ich weiß gar nicht, ob dann einfach nach einem Kind gesucht wurde, dass einfach diese Charakterzüge des Danny Torrens einfach schon als Mensch so verkörpert, dass er nicht mehr schauspielern muss. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dann jemand bei dem kleinen Jungen gesagt hat, jetzt spiel mal so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, naja, so eingefroren und so ein bisschen ängstlich, so ein bisschen zurückhaltend. Ich denke mal, die haben einfach ein Kind gesucht, das quasi in dem Moment seines Erwachsenen, oder äh, seines seiner Entwicklung gerade so ist wie Sie es braucht. Also ich löse, löse, kurz auf,
1: löse kurz auf. Also sie haben tatsächlich ja. als das in der Zeitung äh, inseriert, dass sie einen Kinderdarsteller suchen und es war wohl irgendwie auch mit angegeben, was sie dort, also es, sie sollten sich auf Video aufnehmen, irgendwie, oder sollten auf Video aufgenommen werden und sollten dann quasi vor allem diese Selbstgespräche mit Toni schon dort äh, mhm, okay. performen. Und er hat vor allem dieses mit dem Finger, das hat er sich selber ausgedacht, Danny Lloyd. Und ich glaube, das war das, was dann am Ende so überzeugend wirkte dann.
2: Ja, okay. Ja, ja, und da, da so gesehen passt er halt perfekt auf seine Rolle. Shelly Duval macht das, Duval macht das meiner Meinung nach halt auch wirklich fantastisch. Wie du gesagt hast, sie wirkt komplett authentisch und ähm, ja, bringt es super auf den Punkt. Ich kann da jetzt auch eigentlich erstmal grundsätzlich keine großartige Angriffsfläche für Kritik erkennen, außer vielleicht, dass dann manche Menschen halt mit der Rolle der Figur nicht so viel anfangen können, aber ähm, das würde ich jetzt auch nicht der Schauspielerin zur Last legen und Jack Nicholson ja, ist halt alles, was André gesagt hat, was ihr beide gesagt habt, schon äh, über allem erhaben also nichts löst in dem Film äh, nichts an dem Film löst bei mir mehr Unbehagen aus, als das Schauspiel von Jack Nicholson und halt gerade diese eine Szene, die André angesprochen hat es gibt diesen einen Moment, der mir immer wieder auffällt und das ist, wenn ähm, Danny fragt ihn, äh, du würdest uns aber niemals was antun, mir und Mama. Und dann sind, glaube ich, zehn Sekunden stille, ja. bevor der Vater auf diese Frage
1: antwortet. Mhm. Aber antwortet und er, er zieht, nicht er sogar indirekt?
2: Nee, ja, genau. Also und warum auch noch das. sollte er sagt ich auch auch nicht was nein, antun? Nein, das ist ja so die einfachste Frage, die ein Vater ja. jederzeit beantworten müsste. Und zwar aus dem Effekt. Und er verzieht nicht eine Sekunde ja. seine Miene und du so siehst in zehn Sekunden nur Danny angucken. Und dann hinterfragt er die Frage, anstatt zu sagen, nein, natürlich nicht. Und das ist, ist so unangenehm. Ja.
0: Fühlt man sich als Kind richtig sicher auf jeden Fall. Ja, das ist das, was ich ja, nicht, nicht
2: hören wollte.
1: So, jetzt machen wir mal Aber das. Ich, ja, Nassib, ja. ja. sag.
0: Nee, nee, ich wollte auch, dass äh, ich glaube, dass halt auch das, ähm, so als Kind brauchst du mega viel Fantasie und Vorstellungskraft, weil wenn du jetzt Regieanweisungen bekommst und halt sagst, das soll so und so wirken, ich glaube also wenn du jetzt auch erzählt hast, dass er sich das mit dem Finger ja auch selber überlegt hat, einfach, ich glaube, da ist so sehr viel in seinem Kopf schon abgegangen. Und das finde ich, das das bringt halt nicht jeder mit. Und das finde ich ziemlich cool, dass sie ihn gefunden haben dafür.
1: Und sie haben sie haben dann. ihm damals gesagt, dass sie, dass er ein Drama dreht. Also von Horror war da nicht die Rede. Ich hätte gerne ich hätte gerne die Aufführung gesehen, die er dann als die 18 oder hat. so gesehen hat, wo er dann wirklich den vollständigen Film gesehen hat. <lacht> Was haben die okay. damit gemacht als Kind? Und, und, okay, und, ne? und
3: sich dann wahrscheinlich dachte, ach, deswegen bin ich irgendwie seit zehn Jahren einfach nur total
1: verstört und apathisch. <lacht> nee, auch natürlich nicht. Machen wir das Fass auf, äh, Kubrick vs. Äh, King. Ähm, zum einen, also was vielleicht wichtig zu wissen ist, dass äh, Kubrick ähm, hat ja mehrere Romane verfilmt. Ähm, er hat aber nie die Drehbuchvarianten angenommen, die die Autoren der Vorlagen ihm geschrieben haben, dass da bestand er tatsächlich drauf, das hat er bei Clockwork Orange auch zum Beispiel so gemacht und eben auch bei The Shining, also Stephen King hat ihm hat eine Drehbuchvariante geschrieben, jetzt nicht explizit für Kubrick, aber er hat eine vorgelegt und die lag auch vor und Kubrick hat darauf verzichtet, weil er eben das nicht will, dass sich der Autor der Vorlage in die Verfilmung einmischen soll oder darf, hm. das möchte er einfach nicht und deswegen hat er sich äh, eine andere Autorin geschnappt, Diane äh, Johnson, die er irgendwie, von der hat er ein paar Romane gelesen und die fand er das interessant und die hat auch in irgendeinem College, glaube ich, äh, Vorlesung gehalten und mit der hat er sich getroffen und die beiden haben dann quasi ähm, zusammen in x Fassungen da dann ein Drehbuch geschrieben und äh, das Interessante ist halt, dass die Änderungen, die sie vorgesehen haben, für mehr Tiefgang sorgen sollten und äh, das ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass sie jetzt nicht unbedingt mit der Tiefe von King unbedingt was anfangen konnten, die dort vor vorlag und äh, Stephen King hat dann gesagt, als er den Film gesehen hat, dass, dass Kubrick das grundlegende Verständnis für Horror Horrorfehle Fand ich schon mal ein gutes äh, Zitat. Äh, vor allem, wenn man bedenkt, äh, was, wie die Filme aussehen, die Stephen King selber gedreht hat oder für die er die Drehbücher eben dann geschrieben hat. Äh, ich glaube, da ähm, weiß man dann, wem das Verständnis für Visualisierung von Horror fehlt. Okay. Ähm, ich fand es auch interessant, dass du hast ja von die TV-Fassung angesprochen, André. Mhm. Ähm, die Rechte lagen halt bei Kubrick tatsächlich. Für die, die exklusiven Filmrechte lagen bei Kubrick für The Shining, für die Verfilmung und sie haben sich dann darauf geeinigt, dass King eben ein Skript für die TV-Verfilmung schreiben darf, wenn sich King nie wieder negativ zu Kubricks The Shining äußert. Also das war tatsächlich die Vereinbarung, dass er dazu einfach nichts mehr sagen darf, weil er wohl wow. quasi jährlich irgendeinen Unsinn von sich gegeben hat dazu und das äh, wollte Kubrick dann irgendwann einfach nicht mehr und ich fand es gut, ich habe hier ein Zitat von Stanley Kubrick, er sagt das ist wirklich gut, Kings große Begabung liegt, soweit ich sehe, im Aufbau der Handlung. Er scheint sich nicht besonders große Mühe beim Schreiben zu geben. Ich meine, es liest sich, als ob er es zu Papier bringt, durchliest, vielleicht einmal überarbeitet und dann an den Verlag schickt. Ihm scheint es hauptsächlich um die Idee zu gehen. Und das wird meines Erachtens auch sehr deutlich. <lacht>
0: ist mega Beef zwischen den beiden ja, die ganze this, Zeit. Wer hat es jetzt besser gemacht? Halleluja.
1: Und das Beste war noch, er sagt dann auch noch, also er empfand vor allem das Buch von King oder das Drehbuch, äh, äh, vor allem bezüglich der Figuren nicht so gut. Er hat gesagt, dass der Roman voll mit Pseudo-Charakterisierung sei und äh, mit komplett unwichtigen Erklärungsversuchen für Jacks Verhalten. also Ich finde es find's wirklich sehr es ist natürlich,
3: ja richtig Trouble-Ace. Ja. ja,
1: es ist harsch, aber es ist auch sehr amüsant, muss man sagen. Ne? Aber ich mag halt diesen Satz. Es ist es, er scheint sich nicht besonders große Mühe beim Schreiben zu geben. So. <lacht> Und, aber wer Stephen Kings Output kennt, ich meine, wie viele Bücher bringt er pro Jahr raus? Zwei oder drei? Sorry, ja. es gibt bestimmt sehr viele Hörer, die sich bestens mit Stephen King auskennen. Das tun wir, glaube ich, alle nicht so ganz. Aber äh, er schreibt ja schon sehr viel. ne? <lacht> Und auch mit qualitativen ja. sehr unterschieden, habe ich mal gehört. Ich, ich,
2: ja, auf jeden Fall. Ich mag auch, also ich, da, das finde ich ganz witzig an dem Zitat eben von Kubrick. Das ist halt auch, was ich halt an King auch am meisten schätze. Ich habe jetzt halt auch nur einen Bruchteil seiner Bücher gelesen. Ähm, aber ich mag halt am meisten auch seine kreative Energie und halt die Ideen. Und ich glaube, das ist gar nicht so weit entfernt davon, dass er halt tatsächlich auch, das hat er auch selber öfter mal in Interviews gesagt, bei ihm ist halt einfach so, wie er es selber sagt, bei ihm ist halt so viel los im Kopf, dass er halt einfach das Bedürfnis hat, das muss raus. Und da sind die Ideen. Und ist es ist mit Sicherheit jetzt mal ein bisschen überspitzt. Und ich meine, der schreibt jetzt ja auch seit äh, Dekaden, da wird es mit Sicherheit Phasen gegeben haben, wo sich mal jetzt äh, ich, bin ja zum Beispiel großer Fan von seiner dunklen Turmreihe, da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass er die irgendwie so hingerotzt hat. Und da schreibt er ja auch öfter in Vorwörtern und redet in Interviews drüber, dass das auf jeden Fall so das ist, wo er sich dann halt schon Mühe gibt. Ne? Also dass man jetzt da nicht irgendwie, also oder ich zumindest nicht glaube, dass er jetzt jemand ist, der sich halt nie für seine Bücher Mühe gibt. Aber das hat Sicherheit auch mal ähm, Er hat ja selbst schon selbstironisch gesagt, Stephen King wird halt äh, so in Kilopreisen verkauft. Das heißt einfach, äh, er haut halt raus so. Und wenn er halt irgendwie 900 Seiten schreibt und ne, Stephen King verkauft sich, da sitzt dann auch kein Lektor da und sagt, mach mal jetzt hier was, wer bist du? Mach da 400 Seiten draus, wir verkaufen keine 900-Seiten-Bücher. Dann schreibt er halt 900 Seiten und dann ist es halt so. Und dann ist es natürlich nicht so feingeschliffen. Deswegen, ähm, ja, ich finde das ganz witzig. Ich kann aber auch verstehen, dass also, ich kann King einerseits ein bisschen verstehen, weil es dann mit Sicherheit auch immer was sehr Persönliches ist. Andererseits kann ich auch verstehen, wenn man irgendwie keinen Bock hat, sich sowas von King anhören zu lassen. Und mittlerweile bin ich auch an dem Punkt, wo ich sagen muss, wenn, ich meine, das ist alles Business und so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass King selber von der Dunklen Turm-Verfilmung überzeugt ist. Aber ich weiß ganz genau, dass er 2017 für S und für den Dunklen Turm hat er in beiden Fällen Werbung gemacht für die Filme und er hat mit Sicherheit beide vorher gesehen und bei S kann ich es ihm kann ich komplett nachvollziehen wenn er sagt so guckt durch den anderen ein geiler Film aber ich habe seine Bücher gelesen und ich habe zu keiner Sekunde geglaubt dass er dahinter dem steht was diese Verfilmung macht und ich denke mal da ist er auch ein bisschen so ja, also, ich kann mir vorstellen, dass einfach persönlich Kubrick nicht mochte.
1: Aber ich finde den Ansatz sehr interessant, eben den du jetzt auch nochmal beschrieben hast. Es sind eben zwei verschiedene Paar Schuhe, Filme drehen und einen Roman schreiben. Ich finde die Aussage von Kubrick eigentlich gar nicht so falsch. Weil das ist ja schon ein Unterschied, ob ich etwas zu Papier bringe und die Fantasie des Lesers sozusagen fordere oder ob ich tatsächlich diese Fantasie dort bebildere in dem Sinne. Und und gerade, weil du es gesagt hast, King hat ja schon des Öfteren gesagt, dass der Film, äh, der aus seinem Roman adoptiert wurde, sehr gut ist, wo man sich denkt, mh, Langoliers, mhm. so in dem Sinne. Oder keine Ahnung, irgendwie ne, Also er hat ja schon öfter gesagt, guck den Film, was du eben auch gesagt hast, der ist gut, der ist gut, das ist eine schöne Umsetzung. Und dann ausgerechnet die beste Umsetzung soll dann auf einmal nicht so gut sein. Und dasselbe ist, glaube ich, auch bei Clive Barker immer so, der auch nicht so ganz einschätzen kann, ähm, wie die Qualität der Adaption seiner Romane oder seiner Werke ist. Also ich glaube schon, dass das äh, zwei extrem verschiedene Schuhe sind, ohne mich jetzt da in mhm. die Rolle eines Regisseurs oder eines Autors zu begeben. Ja,
0: vor allen Dingen, wenn man auch mal überlegt, in welcher Zeit dieser Film gedreht worden ist. Ich finde, Kubik hat da schon auch also eine, eine gute Entscheidung getroffen, die Buschwesen rauszulassen. Weil wie willst du das in schön umsetzen? so dass Zuschauer da sitzen und sagen, wow, okay, das glaube ich. Und dann guck dir die crappy lustig. Effekte von
1: 97 an, also 17 ja, Jahre später. Also. Ne?
0: Ja, dann lieber die Geschichte ein bisschen anders erzählen. Und so, dass es halt im Film und als Bild besser rüberkommt und man vielleicht noch mehr drüber spekuliert, was jetzt, wie, wann und wo überhaupt, anstatt es eins zu eins wiederzugeben. Und ich finde, also ich hätte ganz gerne die Unterhaltung so in, wie in so einem Twitter-Feed von den beiden Oh Gott, <lacht> Das wäre das wär jetzt zu der Zeit, wäre das, wäre das, glaube ich, mega unterhaltsam. müssen ähm, wir eigentlich also so machen, so
3: Fake-Accounts so fake anlegen, wenn man sich gegenseitig <lacht> ja. so
1: alte Zitate hin und her schickt.
0: Immer so gegenseitig beefen, jeden Tag eins.
1: Weil ja. gut, an Stephen King scheitert schon mal nicht, ne? Der ist ja auf Twitter durchaus ja. so aktiv.
3: Ja, alles <lacht> klar, wir legen nachher einen Fake-Account an und schreiben Stephen King an. <lacht> ja, heute, heute ja, wäre es eine mediale Schlammschlacht, mit Sicherheit, ja.
0: Ja, also würde ich, würd ich gerne lesen, <lacht> sage ich mal so. Aber ich finde auch beide hätten einfach mal einfach auch mal einen Schritt zurücktreten sollen und sagen, okay, du machst dein Stuff, ich mach mein Stuff und wir können einfach auch mal das schätzen, was wir da gemacht haben. Und vielleicht haben ja beide ein unterschiedliches Shining erzählt und das ist beides halt geil geworden.
1: Ich glaube das ist auch Aber einfach so ein bisschen so, dass, dass, dass Kubrick halt auch wirklich sehr viel Achtung bekommen hat äh, für den Film und, und dass das und das, obwohl er Änderungen vorgenommen hat. Und ich glaube, mm. das ist einfach das, was King nicht gepasst hat, dass er halt so einen ja, Erfolg ja. gehabt hat, obwohl er sich nicht auf auf King beruft, sozusagen. Ja, es ist schon. Ja,
0: ist sein Baby gewesen, hat er geschrieben und er hat's anders gemacht und ist gut angekommen. Ja, schon
1: Gibt's denn? Er hat seine, seine Idee genutzt. genutzt. Gibt's denn ein paar andere ähm, King-Verfilmungen, die euch gefallen, mal als äh, kleine Auflockerung für zwischendurch, André.
3: Ich bin ja Riesenfan. Ich habe mir das letztes gekauft. Ich muss noch mal gucken, weil ich mir das echt ein paar Jahre nicht mehr gesehen habe. Ich bin ein Riesenfan von Needful Things in einer kleinen Stadt.
1: Fand ich maul letztes Mal muss ich sagen. Also mittelbissig.
3: Ja, weiß ich. Das haben wir schon mal gesprochen. Ich weiß, dass du den nicht so gut fandst. Ich mag den sehr, weil ist auch so eine. Ich mag ja generell, also ich meine, das sind ja eh ernie die geschichten diese kleinen Kleinstadtgeschichten. Und ich finde, Needful Things bringt das so richtig auf den Punkt. So diese kleine Gemeinde, die so infiltriert wird, so völlig, völlig unwissentlich und durch durch so wie so ja der Teufel lockt so komm mal komm mal her so nimm, kauf meinen Scheiß und so und jeder fällt halt drauf rein und ich finde den Film so grundsympathisch sympathisch und der hat so eine so eine schöne schleichende Atmosphäre weil am Anfang da, da ist ist mir jetzt halt so shining so dass am Anfang erstmal alles so völlig völlig normal und so so, so langweilig normal halt schon wie so, wie so eine boring kleine Stadt halt einfach ist und dann erfährst du die ersten kleinen so ne, Nachbarsintrigen und so ist ja halt so ein bisschen wie bei Misery auch ähm, dann, dann wird das Ganze exponentiell halt so mehr, das mag ich einfach total gern. Damit Ed Harris und, und es ist einfach äh, wer spielt immer den Teufel? Ähm Max von Sido. Genau, Max von Südow macht halt auch wieder großartig. Und ich mag Need for Things total gerne einfach. Ich, ich, der hat so einen richtigen Stein im Bett bei mir. Aber ich mag auch andere. Ich mag auch Katzenauge. Ähm, auch, erzähl ich mal wieder gerne, der kleine Troll am Ende, der mir als Kind äh, 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 Albträumen beschert hat, weil ich den Film irgendwie mit acht gesehen habe ausgesehen im Fernsehen. Und immer dachte, der Troll kommt und dachte, das still, stehlt meinen Atem. Und ich hatte keine Katzen früher, die, die mich retten können. Ähm, mag ich auch total gerne. Also ich mag schon echt viel von King. Werber von Tarka Mills mag ich auch. so ich, Der hat schon echt, da gibt schon einige echt gute Verfilmung oder zumindest immer alles so Mittelmaß. Ich mag's, es gibt du magst doch die einfach
1: so die Klassiker auslässt gerade. Aber ja bei mir Eight Mile. <lacht> Was, eight
3: das wäre das wäre zu auffällig. Deswegen rede ich hm? über von meinen Green kleinen mile. Perlen <lacht> so.
1: 8 Mile. 8 Mile auch. Ja, der kann sich nicht
3: daran,
2: als Stephen King, die eminem Biografie. Ja, fand ich gut, hat mir gut gefallen.
1: Aber ich finde tatsächlich auch, ich finde gerade, also für mich funktioniert es immer am besten, wenn dieser Coming of Age Appeal reinkommt, eben Stand by Me, S oder Carrie, finde ich auch ganz großartig. Ja, das kann er gut. Auf jeden Fall. Und ich habe letztes Mal, oh, wie hieß denn der noch? Den hatte ich mir importiert aus Spanien, Graveyard Shift. Kleiner Geheimtipp, den fand ich tatsächlich ganz gut. Den kenne ich gar nicht. Kann man sich mal angucken. Und na gut, Shawshank Redemption und, und Green Mile, was Pascal eben schon sagt, sind natürlich auch große Klassiker. Fällt ich dir noch was an, die, was dir besonders äh, gefallen hat?
0: Also tatsächlich ist es bei mir auch Green Mile der einzige, die einzige Verfilmung, die ich halt richtig, richtig gut finde. Ähm, ich habe immer noch so eine nostalgisch-romantisch-verklärte Sicht auf Friedhof der Kuschelte, ich habe keine Ahnung, ich habe ihn, ich habe ihn, glaube ich, letztes Jahr. Habe ich ihn letztes Jahr gesehen? Ja. Da habe ich ihn angeschaut und dachte mir, wow. <lacht> okay. Was fandest du daran jetzt gut? Ich, also es ist so, es ist sehr unangenehm gewesen, ihn zu schauen. Auch die äh, Neuverfilmung habe ich mir auch angeguckt und irgendwie hat es mich nicht gekriegt. Ich glaube aber auch einfach, weil. Ich einfach so ein bisschen überdrüssig war in diesem typischen, von diesem typischen, ja, hier ist der Friedhof und das ist verflucht
3: und hm.
1: das ist gruselig. Vielleicht liegt es auch, auch
3: daran, dass die Neuverfilmung einfach crap ist. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, ja. <lacht> also für mich war das Gruseligste an der Neuverfilmung waren die die weltberühmten Ratten im Munzburger UCI, die zwischen den Sitzen dort immer langlaufen und die okay. waren am gruseligsten an, der, an dem Kino. Das, das um, ich fand das, schlimm. das Schlimmste
3: am, äh, am Remake, fand ich. Um, wie sie halt Zelda, die die Schwester, wie sie die einfach irgendwie zu The Grudge gemacht haben, ja. dass sie so plötzlich so wie so eine, wie so ein verrenktes ähm, Wesen darum. Also es also, was macht ihr denn für einen Schwachsinn hier? Plus das total bescheuerte Ende irgendwie. Also, nee. Hm. The Mist äh, war noch gut. War ich der mit, der Nebel. Oh ja, The Mist, ja. Ah. Ja, das stimmt.
2: Ich mag noch ähm, hier mit deinem Lieblingsdarsteller äh, Chris äh, das geheime Fenster mit Johnny Depp in der Hauptrolle.
1: Ja, stimmt, das ist auch Stephen King, ne? Mhm, stimmt. Das ist auch gut. Stimmt. Eine krasse Sache war damals hier Salem Slot. Wer ähm, ist der auf Deutsch? Die Hexen von Salem? Nee, wie ist der? Was jetzt auch gar nicht, das fragt. geht irgendwie auch 180 Minuten oder sowas und der war so unfassbar langweilig. Das war, glaube ich, mit das erste, die erste Verfilmung, die ich von Stephen King gesehen habe. Der so muss Salem. Ja, genau. brennen muss Salem, genau.
2: Ah, und äh, natürlich äh, große Liebe, beide Creepshow-Filme.
1: Ja, Creepshow. Running Man hat er ja auch geschrieben. Kinder des Zorns. Ähm, also Wir Kino, können festhalten, es
3: waren ein paar dabei. Ja, genau. <lacht>
1: Dreamcatcher habe ich damals noch im Kino gesehen. Der war ja auch mit seinem Pokémon-Kampf da am Ende. Ähm Ey, Dreamcatcher bis zur Hälfte ein Mega. unfassbar geiler Film und dann geht es leider <lacht> Downward ab. Spiral. Ja. Ja,
3: aber <lacht> die 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 Anfang mit der Hütte dann da, und also es ist richtig gut, Atmosphäre
1: schon gut und dann wird es richtig schlimm. Ja. So, jetzt haben wir auch, glaube ich, fast alle Filme durch. Nur diese ganzen neuen Netflix-Sachen, die mag ich tatsächlich alle nicht hier in The Tall Grass. Und Boah, der war langweilig, ja. Oh das, Gott, ja, der war
0: furchtbar. Gerald's
1: mhm. Game und so, die fand ich alle ätzend. Gerald's Game fand ich ging noch so, aber aber Toribress
0: nee, war auch noch. richtig schlimm. <lacht> ich dachte auch, die habe ich auch angeschmissen und dachte so, Wuh, jetzt mal wieder einen guten <lacht> Film und dann ja, gut. Wenn man, wenn man merkt, dass man sich mit anderen Dingen dann anfängt, nebenbei zu beschäftigen, ist das immer nicht so das beste
2: Zeichen. Ja, das stimmt. Aber die werden auch alle so seltsam gehyped, auch dann so Tall Grass. Ich ja, weil's halt Netflix ja, geguckt, ist. Die
1: sind halt populär, weil es viele Leute gucken. Hm. Einfach ja. aus dem Grund schon, ne? hm. Ach, schräg. Ja. Kommen wir zur Musik von The Shining, der, die wir ja vorhin auch schon angesprochen haben, die ja auch äh, sehr markant ist und auch sehr grandios ist. Und da hat es mich tatsächlich, äh, nachdem wir das äh, beim letzten Mal geguckt haben, Pascal, das war das Erste, was ich denn, als du weg warst, nachgeschaut habe, wie es da denn eigentlich aussah mit der Musik, wo die herkommt und wer die komponiert hat. Und das ist tatsächlich... Ähm, gar nicht so eindeutig. Also da waren sehr viele Leute dran äh, beteiligt. Gerade dieses Theme aus diesem aus dieser Autofahrt zum Overlook Hotel, mm. dieses Markante, das ist tatsächlich ein uraltes Stück, was einfach ein bisschen moderner mit Synthesizer neu kompositioniert ja. wurde. Und äh, wie es die? Dies I Irei? heißt das Stück so, so heißt das Stück irgendwie so, so oder so ähnlich. Und und die das gemacht haben, Wendy Carlos und Rachel Elkin, die haben wohl sehr viele Stücke eigentlich geschrieben für das für den Film. Und die, die zu hören sind, sind vermutlich auch die beeindruckendsten. Aber Kubrick hat dann wieder gesagt, oh, vielleicht ein bisschen zu viel von den guten Sachen. Und deswegen hat er dann einfach wieder ganz andere äh, längst existente Stücke von Christoph Pederecki genommen. Also äh, den kann man es auch nicht recht machen, dem Kubrick. Aber wahrscheinlich, ja wie bei, <lacht> bei, aber
3: wahrscheinlich wie bei den Takes so. Mach mal 15 Songs, ich nehme immer nur zwei. Ja.
1: ja. Genau. Bezahle aber auch nur zwei. Ja, ich ja
3: genau. Oh, okay. Der war ganz schöner, ganz schöner Fuchser, ey. Äh. Ja. Halleluja. Ja, aber, aber gerade das gerade das Theme sage ich ja, wie der Film damit halt schon beginnt, sage ich ja, der also wie der dich halt schon einstimmt, der 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 macht direkt schon klar, Leute, das wird hier kein Spaß. Und ich finde, das macht allein dieses Theme halt echt aus, weil das so, das dröhnt so krass. Ich habe echt gestern, als ich das erste Mal geguckt habe auch mit der UAD jetzt zum ersten Mal, einfach so geiles Bild, geiler Sound, in meine 5 1 lager aufgedreht und wie das dann direkt am Anfang rein dröhnt, also die Bude hat gewackelt, ist so gut einfach. Dieses Theme, finde ich, macht so viel aus, allein schon, um mich da rein zu, weil, es, äh, genauso wie die, quasi die Kamera ja dann mit jetzt zusammen mit dem Auto dann zum Hotel fährt, ähm, so, so fährt der Film so mit dir so, da eben so rein einfach. Das mag ich richtig gerne. Aber auch dann generell vom Soundtrack so, auch dann mit den Szenen eben, wo Jack dann später durchdreht, diese diese High-Pitch-Streicher, die dich so komplett ne so mit, mit seinem Mind zusammen so Kirre machen, diese <lacht> Also dieses
1: unterschwellige Klopfen das immer zwischendurch manchmal so ja stimmt hat, ja das das fand ich so gut das hat hat, für, hat, hat den Film für mich ich habe gestern Dr. Sleep geguckt schon, schon schon deutlich aufgewertet dass sie einfach eins zu eins denselben Score benutzt haben oder fast die markanten Stücke Vielen, hat das genau. total aufgewertet ja,
3: ja ab, absolut und ich sag halt der der ich finde der Score der ähm, Zusammen mit den Bildern der Streicher dieses, diesen Wahnsinn, der, der nagt auch richtig finde ich an deinem Nervenkostüm, weil der so unfassbar penetrant nachher wird dann auch, aber so positiv halt, ne, weil es einfach zu diesem also in der Szene zum Beispiel wo dann ähm, wo Jack Nicholson ähm, sie halt angeht, sie mit dem Baseballschläger an die Treppen hochgeht, und dazu ganz hat diese Streicher, so, das, 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 das ist wie so ein wie so ein wie so ein Buntspecht, der sie dann vom Kopf rumpickt, also das macht dich das macht dich richtig mitkirre, finde ich Wahnsinn.
0: Ja, aber auch diese ruhigen ganz sanften Töne, wo, weil wir vorhin die Szene hatten, wo ähm, Danny ja zu ihm geht, weil er ja eigentlich sein Feuerwehrauto holen will.
2: Ja. Mhm. Äh,
0: da hast du ja auch diese... Ich weiß nicht, aber ich glaube, wenn man die Musik einfach nehmen würde und random unter irgendeine Szene, die du privat gefilmt hast, eine Interaktion zwischen zwei Menschen, wenn du es da ja, drin hast, dann denkst du auch... Okay, okay, nein. <lacht> also, das... Ich glaube, <lacht>
3: <lacht> <Wenn ihr lacht> macht instant unangenehm. Ja, ja
0: alles. Ja. Alles. Einfach einfach mal nehmen und überall runterlegen.
3: Wir, leg wir legen die einfach so unser ganz, unser ganz, unseren ganz ganzen Podcast runter. Unsere, die ganze Folge. <lacht>
0: Alles wird sehr unangenehm. Dann ne ne
1: hört die keiner. <lacht> <lacht> genau, nee, Oben drauf und fertig ist es. Äh, genau. Nee, aber
3: <lacht> gebe ich dir ja vollkommen recht, ja, hast du recht. Die, also die ist wirklich, ähm, da hat jemand perfektioniert, wirklich ein unangenehmes Gesamtstimmungsbild zu zeichnen. So. Das ist
1: wirklich. Aber es passt genau. halt auch zu der Zeit damals. Ne? Das sind ja alle diese, sag ich mal, die Horrorfilme, die äh, Mitte Ende 70er, Anfang 80er so. so groß waren, das sind eben doch die, die so so eindrucksvolle Musik haben, eben Halloween haben wir vorhin genannt, Exorzist, das sind alles die Dinger, wenn du die heute irgendwo anmachst, weil sofort jeder Bescheid hat, sofort jeder, sämtliche Szenen vor Augen und äh, ja, das hat halt einen, wie sagt man, ein Nach, nee, einen Nachdruck, einen Eindruck hinterlassen, ja
3: ja vor allem waren es halt noch eine Zeiten wo eben auch gerade für Horror und Genrefilme wo dann auch halt eben auch die ähm, sich die Mühe und die gemacht wurden das Budget auch zur Verfügung stand um sowas eben zu machen richtige Orchester Soundtracks ich meine viele Horrorfilme heutzutage selbst wenn sie ein bisschen bisschen wertiger sind äh, kommt halt gefühlt alles aus der aus der aus der Retorte irgendwie ne also auch die sich diese Mühe zu machen einen Horrorfilm mit einem richtigen Orchester soundtrack zu legen das wertet halt einfach so unfassbar viel auf oder zumindest halt ich meine du hast so Sachen wie It Follows klar die greifen dann eher dieses klassischen die lehnen sich dann so einen Carpenter an einfach natürlich weil ja. sie wissen dass es funktioniert ne das ist so noch mal eine eigene Geschichte aber es
0: hatte auch einen sehr guten Soundtrack das ja.
3: stimmt ja ja mhm. aber aber das meine ich halt ne genau sich die Mühe zu machen wirklich einen abgestimmten äh,
1: wertigen Orchester Soundtrack so für einen Horrorfilm zu machen das das macht so viel aus nachher Guck dir mal die 90er Jahre chronologisch an, sämtliche Horrorfilme und du hörst immer dieselbe Fahrstuhlmusik in dem Horrorfilm und dann auf einmal kommt irgendwie 95 Scream und hat so dieses riesige orchester Orchesterding da über den ganzen Film gelegt. Das ist äh, ja völlig ungewohnt, ne? Ja, so, ganzen, sonst hast, hast du eher Zeit.
3: halt immer die, so die Top Ten Charts gehabt, weil dann bei die ganzen teen horror filmen die haben dann einfach ja. immer irgendwelche Punk, Punk-Pop-Bands da reingebacken, <lacht> ne? Also da war die echt die, so die, die Zeit der Lowsten, äh, also da war, da war der, der da war der Effort so richtig gering, irgendwie einen geilen Soundtrack zu komponieren. Da war man nur so, ja, was, was ist gerade angesagt? Verfolgungsjagd, oh, ja, hast du die hier, Offspring. Ein, hier, komm, mach. Ja, genau. <lacht> ne, ja, deswegen muss man sagen, klar, das waren noch mal andere Zeiten damals, ja.
1: Für ja. Musik. Ja, ähm, wir haben jetzt die die quasi die Hauptdarsteller so ein bisschen besprochen mit, mit Jack Nicholson und mit dem Hotel. Ähm, wie sinnvoll findet ihr es denn, dass äh, Kubrick quasi ähm, eben das Böse mehr auf Jack Torrance bezogen hat und weniger, wie es Stephen King gemacht hat, aufs Hotel bezogen, also ist das Böse vom Hotel ausgeht. Also das ist bei Kubrick ja auch der Fall, aber es ist eben schon deutlich in den Hintergrund gerückt, sage ich mal. Und... Ähm, der Konflikt, der dadurch auch natürlich entsteht, ist natürlich auch ein ganz anderer, weil es ja in der Vorlage eher Danny gegen das Hotel ist und wie das Hotel auf, auf seinen Vater auswirkt. Und hier ist es halt irgendwie ganz klar, äh, Danny als das Gute gegen das Böse in Form von von Jack, seinem Vater. Ähm, sinnvoll für euch, dass er das so verschoben hat, Pascal? Ähm,
2: ja, ich finde tatsächlich, was mir gut gefällt, ist, es, dass es halt einerseits ist es Danny gegen Jack, aber es ist auch Danny gegen Jack, und Jack hat noch das Hotel quasi als Enabler. Also so. Es ist ja definitiv einerseits die Isolation, die, ähm, Jack dahin treibt und dann natürlich, und das ist ja nicht so, dass es in dem Film nichts Übernatürliches gibt, so. Und es gibt auch die offenen Fragen, so, wie ist denn Jack wieder aus dieser Tiefkühltruhe rausgekommen? Äh, aus dem, äh, Tiefkühltruhe, äh, aus der Vorratskammer. <lacht> <lacht> ähm, ne? Offensichtlich hat die ja jemand für ihn geöffnet, so. Das wird ja auch äh, im Film theoretisch nie so erklärt. Ich meine gut, dann gehen natürlich auch die Theorie los und da kann man viel interpretieren und viel nachdenken. Ähm, Später? <lacht> oder, ja, äh, genau, deswegen. Aber das ist ja so, ne? Also, das ist, man weiß, da spielt der Film natürlich dann auch mit, was passiert eigentlich nur im Kopf von ist es vielleicht, ist das Haus gar nicht übernatürlich und er ist einfach nur wahnsinnig und Danny hat die Tür aufgemacht, weil er irgendwie seinen Dad mal wiedersehen wollte und alles, was wir dann sehen an Geistern, das äh, passiert alles nur im Kopf und ähm, da ist der Film halt ähm, halt, sag ich mal, Möglichkeiten, aber ich mag das und ich mag auch, also so und für mich ist es halt schon die, die übernatürliche Komponente vermischt sich dann mit dem Wahnsinn von Jack Torrance, der einfach, ähm, Sag ich mal, es ist ja wohl auch offensichtlich so, dass jetzt nicht jedes Jahr da der Caretaker äh, mit Axt rumgelaufen ist. Also es gibt ja wohl auch Menschen, die die mentale Stärke haben, dieser Isolation dann mal fünf Monate standzuhalten und nicht äh, komplett durchzudrehen. Und deswegen passt das wiederum auch eigentlich ganz gut mit Jack Torrance, weil er halt offensichtlich zu labil ist, um da ähm, mit klarzukommen. Aber ich sehe, Chris schüttelt schon den Kopf. Er hat, ich ja, ich freue mich anders. einfach
1: auf die auf die auf die Diskussion. Ich überlege, ob ich es jetzt schon eröffnen will oder nicht. Ja. Ach komm doch, lass uns das eröffnen jetzt, denn lass uns direkt in die in die Motive, Deutung, Metapher und Interpretation eingehen, weil äh, weil ich muss jetzt loswerden, weil aus meiner Sicht, äh, ich habe das natürlich auch ein bisschen, das stammt jetzt nicht aus meinem Kopf äh, komplett, ähm, ist es eben so, dass für mich dieser Jack, und das macht durchaus Sinn, zweimal existiert. Das ist einmal dieser Jack, der zu Beginn des Films in dem Hotel ankommt und eben der Jack, der eben schon immer dort war in dem Hotel, was ja auch dieses Ende worüber sich viele Leute ja. immer fragen mit diesem Bild. Bild wie kommt ist, Jack ja, Nickerson ins Bild? Frage. Und dass quasi diese Leute, die oder wie eben dieser Grady, der ja seine Familie dort schon mal umgebracht hat, dass es einfach quasi Reinkarnation von dieser einen Seele sind, die immer wieder versucht, irgendwie da rauszukommen, aber es nicht schafft. Und deswegen das einfach immer und immer und immer wiederholen muss, weil er aus den Fehlern quasi nicht lernt. Und immer wieder dieselben Sachen macht. Weil das ist ja eben auch das, was... Was, äh, was Jack eben auch zeigt, dass er diese ganzen Vers diesen Versuchungen nicht widerstehen kann. Er, ihm wird Alkohol angeboten, obwohl er ja eigentlich Alkoholiker ist. Er schlägt sofort zu. Ihm wird mehr oder weniger, sagen wir mal, Sex angeboten mit der Frau dort in dem Hotel, als sie quasi die schöne Version dort in dem Hotelzimmer ist. Äh, er schlägt sofort zu. Gewalt ist eine Versuchung für ihn, sobald er die Möglichkeit dazu hat. Er schlägt zu. Und vor, vor allem ist für ihn auch immer, im Mittelpunkt ist immer, und das ist auch der Punkt, weil er das er stellt, schafft es nicht, seine Familie in den Vordergrund zu stellen. Für ihn ist einfach wichtig, dass er mit diesem Buch, was er dort schreibt, Erfolg hat und dass er einen Status in der Gesellschaft erreicht. Aber das stellt er alles vor seine Familie. Und deswegen kommt er da auch nie raus. Und deswegen wiederholt sich das auch immer wieder dort in dem, in dem Shining Hotel, dem also Overlook Hotel.
2: Also würdest du quasi sagen, dass es dann ähm, entgegen aller Kritik doch komplett das Hotel ist? Und äh, überhaupt nicht Jack Torrens an sich, weil Jack Torrance ja. eh nur eine Wiedergeburt ist.
1: Genau, also okay, dieser Jack Torrance, der dort am Anfang des Films zu sehen ist, ist, glaube ich, nicht das Problem des Films. Also dieses oh. Konflikts.
2: Ja. ja, nee, von dieser Theorie habe ich zumindest auch gehört, weil auch ja dann dass da mit dem Grady, den gibt es ja wohl auch zweimal. Der Grady, mit dem er sich unterhält, ist ja nicht der Grady, der die Kinder umgebracht hat. Und so weiter und so fort, ähm, ja
1: ja, das ist das ist ja, generell dieses aber ja, aber wie
0: funktioniert das dann mit diesen zwei Versionen, die dann da existieren? Mhm. Verschmelzen die dann nachher irgendwie in deiner Theorie?
1: Das ist die Frage. Ja. Und, und deswegen kam ich jetzt drauf, weil Pascal sagt, wie ist denn Jack rausgekommen aus, die, aus, aus der Kühltruhe? Mhm. Da bin ich jetzt ah. oft gekommen, oft, dass es jetzt gerade vielleicht dann doch der Zeitpunkt ist, wo wir äh, die Karten nice. auf den Tisch legen sollten hier. Ich meine, natürlich kann man das alles so hininterpretieren, wie man will, aber es hat halt alles, mhm. das war das, was ich in diesem Kubrick-Buch gelesen habe, hat halt der Film sehr viele Doppelungen generell, immer dieses Licht und Dunkel. Er hat zum Beispiel diese zwei Geschwister, die dort sind. Mhm. Er hat Danny, den es aber quasi zweimal gibt, einmal als Danny und einmal als Tony. Also er läuft ja zum Beispiel mhm. später auch gar nicht mehr als Danny rum. Also komplett in dieser Fluchtsequenz am Ende mit, mit äh, mit Jack in dem Labyrinth und auch als er als seine Mutter oben angegriffen wird in dem Badezimmer. Das ist nicht mehr Danny, das ist Tony, der quasi jetzt für Danny schon agiert. Dann gibt es diese zwei Frauen in dem Zimmer, 237. drei, sieben.
0: Mhm.
1: Zwei Frauen und es gibt die zwei gespenstischen Diener dort, Lloyd und Grady. Es gibt die zwei Grady's und die zwei Jack's. Also es ist, kann man wie gesagt, das ist eine Interpretationsfrage. ne? Aber das mhm. war zumindest jetzt das, was ich am interessantesten fand in dem Curate-Buch, was da drin stand tatsächlich.
2: Aha.
1: Und deswegen auch Spiegel das passen auch immer gut, fun. weil du dann immer zwei Leute hast, dann wenn einer den Spiegel guckte. Das
2: stimmt, ja. Ich habe auch, also, ah. es ist Mind äh, blown. Hat, jemand, <lacht> jemand, hat jemand von euch mal diese Dokumentation ist ja eine weniger, glaube ich, eine Dokumentation über den Film als über die Fankultur ähm, Room 237 mhm. gesehen. Nee, leider nicht. Ich, ah, okay, schade. Ich auch nicht, weil da, ich habe aber wiederum äh, ein Essay über diesen, äh, über diese Doku einmal gesehen und da wurden halt auch nur noch mal angerissen, was ist da noch, also es gibt die wildesten Theorien zu Shining, angefangen bei... Ähm, solchen Dingen, wie das ja im Film sich oft Dinge ändern. Die Schreibmaschine ändert sich zum Beispiel, die ändert die Farbe zwischendrin und dann gibt's halt die abgefahrensten Theorien im Sinne von, ja, das ist eine deutsche, die Schreibmaschine, da steht ja Adler drauf und da ist äh, dann auch irgendwie so eine Art Reichsadler noch minimal drauf. Also Ach ist das ja, alles Eine ich große, ja. mhm. große Holocaust-Metapher und äh, dann wiederum das.
1: Darf ich kurz dich, dich ja. Das fand ich tatsächlich, und das ist das, was vielleicht jetzt wirklich mein Blut ist, aber das ist auch wieder perfekt, was du gerade sagst, ähm, dass der Film, wo selbst und das hat Kubrick wohl auch gesagt in einem Interview, dass der Film tatsächlich als Mittelpunkt, also das Thema, was im Mittelpunkt steht, ist das Verhältnis des Menschen zur Vergangenheit. Dass quasi ja. ja Shining ja auch die Fähigkeit ist, das Vergangene irgendwie wieder kenntlich zu machen. Also durch das Shining sieht Danny ja auch, was früher passiert ist dort in dem Hotel. Mhm. Und welche Auswirkungen das hat und was wir als Menschen daraus machen aus der Vergangenheit. Und ja, aber da spielt
0: ja dann auch viel rein, ne? Also ich meine, da könnte man jetzt auch sagen mit dem Indianerfriedhof und das Hotel richtig. sieht aus wie Indianerzelte und quasi adaptiert. Ja, genau, das ist es.
1: Genau, das ist der Punkt, weil das eben, und das war, Ach was so. André mich gestern gefragt <lacht> hat oder verwundert gesagt hat, dass äh, dass das äh, dass ja in dem einen Dialog auch mehr mehrfach das N-Wort fällt zum Beispiel, da... Äh, stößt Das ja. stößt ja auch erstmal seltsam auf. Aber das, das, dieses Hotel ist tatsächlich äh, steht, also wie gesagt, das habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht, ne? das hört man ja auch, steht äh, für das moderne Amerika, das auf dem Leid anderer gebaut ist. Eben auf dem Friedhof der Indianer oder der Ureinwohner besser gesagt und auch mit dem Interieur, das sie dort aufgebaut haben, das hat gar nicht mehr diese Wirkung, die es eigentlich... Hätte, es wird dort einfach wie Kunst ausgestellt, sozusagen, obwohl es ja eigentlich Gebausgegenstände von damals sind und so weiter. Und eben auch das mhm. Endwort, was eigentlich man schon zu dieser Zeit nicht mehr gesagt hat, aber es wird dort einfach beiläufig von Grady in dem Dialog benutzt. Und es ist eben genau dieses, Boah, Vergangenheit, krass, dem, in dem, in dem, ich die Arbeit. Wenn man das auf, jetzt ne?
3: verfolgen würde, dann also da, da das, was du gesagt hast, und wenn man dann bedenkt, wer im Grunde das einzige Mordopfer aktiv im Film ist, macht das das noch ganz schön darker. <lacht>
1: Mhm. Muss man sagen, das Mordopfer gibt es im Buch nicht.
3: Ah, okay, okay. Aber das, also, mit der Theorie macht das das irgendwie noch mal krasser. Ja. Dass ja dann der, der, wie heißt er, der,
1: der, 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 zur, der zur Hilfe kommt. Äh,
2: Stuart. Äh, nein, 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 Dick. Der Dick, Dick hello, Ja. Genau.
1: Das, das, <lacht> also, man muss natürlich dazu sagen, wir interpretieren jetzt den Film, ne? Nicht das Buch. Ja, 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 also ja, klar. Deswegen, da, da passt es nämlich auch wieder zu, was du sagst. Das ist das einzige Mordopfer, ja. Und dass er also ein Dunkelhäutiger Afroamerikaner ist, ja. Ja. Krass
2: fühlt der einzige Twist im Film jetzt mal davon weg, dass äh, ich finde das einzige Mal, wo der Film so richtig einem an der Nase entlang führt, ist die Szene, wo man denkt, er kommt jetzt, er ist endlich da, er rettet sich, da passiert jetzt was mit ihm und der ganze und Weg, gleich. alles was er oh, gemacht er ist hat.
1: Aber, das, ist aber das, haben, das machen die heute auch, sehr ja gut, nicht ganz so drastisch, aber das ist wie dieser Polizist, der in The Strangers 2 kommt und du denkst, da, jetzt könnte es Hilfe sein, wir <lacht> wissen aber alle, ja. dass er eh gleich stirbt, so.
2: Ja, okay, das stimmt. Aber hier hätte ich noch gedacht, weil er wird ja auch schon, also was heißt, könnte man annehmen, dass der ein bisschen mehr zu tun hat, aber naja, am Ende des Tages Vor hat dem, er nur weil auch er auch nur das Shining hat,
0: ne? Ja, ja
2: genau. Ja, hat ihm mal nichts also
0: gebracht. Bringt <lacht> ja <Und er> nur <lacht> das
2: zweite <lacht> Schneemobil. Es
3: ist
0: nur Shining, das nicht Spidey-Sense.
3: Ja, genau. Das das hat nichts so getingelt so, bei ihm.
1: Was was dafür ja. spricht, für meine Theorie ist auch noch, äh, also nicht für meine Theorie, ne, äh, ist eben, dass die, <lacht> dass Tony er quasi die ganze Zeit versucht schon, Danny zu warnen. Also der will ja nichts Böses von Danny, er will ihm ja eigentlich die ganze Zeit nur helfen. Und er will mhm. ihm die ganze Zeit sagen, guck mal, was in der Vergangenheit hier passiert ist. Lernt da bitte draus, wiederholt diese Fehler nicht. Und es dauert ja ewig lange, bis dass die anderen Charaktere im Film dann durchaus auch mal verstehen, was der Tony eigentlich von ihnen will. Dass er sie eben warnen will. ne Und dass, mhm. dass, dass sich die Sachen, die in der Geschichte passiert sind, die Fehler, dass sie sich eben nicht wiederholen. Und sie lernen das draus, nicht. nur im Jack nicht. Mhm. Und deswegen muss er immer und immer und immer und immer wieder das von vorne durchmachen. Okay. Also, ich wollte jetzt eure Interpretation damit nicht zerstören, aber Nasti, jetzt darfst <lacht> <lacht> du
0: damit, damit du jetzt noch mal gegenrudern kannst. Nee, ähm Nee, Nasti hat jetzt einfach bei, Das, das wollte ich auch sagen. Nee, All das. das ist, ich, ich weiß auch gar nicht, ob es meine Theorie so krass so gibt, aber mit allen, mit denen ich mich unterhalten habe, die sehen es immer nicht so. Aber ich bin der Meinung, dass man ähm, mit der Familie zusammen, also man guckt dabei zu, wie die Familie wahnsinnig wird und man wird gleichzeitig auch wahnsinnig. So, das ist meine Theorie als erstes, weil du hast am Anfang, hast du so ein paar Sachen, die sich schon in Bildern ändern. Du hast auch in der Wohnung zum Beispiel, wenn, ähm, wenn Danny sich die Zähne putzt, dann hast du die Kamerafahrt aufs Badezimmer zu und du hast links unterschiedliche Sticker. Und da ist zum Beispiel auch so ein Zwergsticker mit dabei. Mhm. Und nachher, wenn die Ärztin da ist, siehst du die Tür und der Zwergsticker ist nicht da. Und ich glaube, dass das ganz viel spielt mit Realität und das, wo Wahnsinn anfängt. Mhm. Und das fängt so in so ganz kleinen Steps an. Und du hast nachher auch, wenn die ähm, im Hotel ankommen und dann noch alle Leute rumwuseln. Und du siehst das ganze Gepäck, was von, von von der Familie quasi vorne ähm, äh, im Hotel steht, siehst du auch das Dreirad von Danny. Das hat zwei Klingeln und ist weiß. Und wenn das nachher fährt, ist es rot und hat nur eine Klingel. Und das sind halt so Sachen, wo ich glaube, dass du ganz viele Hinweise hast, dass was jetzt gerade in der Realität passiert, und dann aus einem Blickwinkel hast, wo die Figur wahnsinnig wird. Zum Beispiel auch, wenn Danny... Äh, im Flur sitzt und mit den Autos spielt auf diesem sehr bekannten Teppich. Dann rollt der Ball an und der Ball rollt in einer geraden Linie auf ihn zu. Wenn der Gegenshot kommt und man Danny sieht, ist das Muster vom Teppich nicht so, als dass die Linie auf ihn zuführt. Und es sind so ganz viele Sachen, wo ich denke, okay, wir, wir sehen immer unterschiedliche Sachen und die Familie wird wahnsinnig in diesem Hotel. Und wir werden mit wahnsinnig und sehen nachher irgendwann auch nur noch das, was wir sehen wollen, weil wir halt denken, wir sind auf der richtigen Spur. Mhm. Weil wir nachher auch zum Schluss, wenn die Kamera ranzoomt an das Foto, wo Jack Nicholson ist in 1921, ja, das ist ist das so. hier, ja. Zahlen sind nicht meine Stärke, ähm, äh, müsste vor den Bildern eigentlich auch eine rote Couch stehen, die nicht da ist. Das sind so, so Sachen, wo ich der Meinung bin, ich glaube, dass es, das ist gutes Storytelling, weil wir nie wirklich wissen, hören wir vielleicht die Geschichte mhm. nur von Jack Nicholson, sehen wir die Geschichte nur von Wendy, vielleicht sogar von Danny nur. Das ist so, das ist meine Theorie und ich weiß nicht, ob es die gibt.
1: Ja, aber ich finde sie auf jeden <lacht> Fall, in sich auf jeden Fall ist sie ja schlüssig.
3: Ja, finde ich auch. Also ja, es gibt wahrscheinlich jetzt muss ja auch Gründe
1: geben dafür. Ja, erst,
3: ich wollte gerade sagen, es also, gibt wahrscheinlich irgendwelche Leute, die sagen, ja, aber das sind doch alles Filmfehler, das haben die nicht drauf, drauf geachtet. Aber nee, das ist halt. Das, ist so cool, das, ich grad, das kann sich nur Kubrick leisten, überhaupt sowas zu machen. Ich wollte gerade sagen, ja. das ist alles ist Kubrick und Bes halt in der Fülle da. Das kannst du halt nicht mehr ja. irgendwie ne als Fehler abtun. Nee, nee, das ich ich ja schon mit. Was ja.
2: was denn für ein Filmfehler, wo sie dann die zweite Schreibmaschine aus Versehen aufgebaut haben statt <lacht> ja, die erste, ja. weil sie ja natürlich mehr als eine brauchen. Und das da halt zu
0: den ganzen Szenen habe ich nämlich auch gedacht, dass man ja. Wenn äh, Wendy reinkommt, wenn er gerade arbeitet. Mhm. Ähm, und das, er führt eine super hitzige Diskussion ja mit ihr und sagt ja nachher auch, get the fuck out of here und so. Und du siehst ja auch immer im Gegenschuss, da ist ein Stuhl da, der ist nicht mehr da und sowas. Mhm. Und am Anfang, glaube ich, zieht er ja auch noch das Papier aus der Schreibmaschine raus. Mhm. Und nachher, wenn der Shot ist, dass sie wieder rausgeht, ist er komplett glatt gestriegelt, guckt sie auch ein bisschen komisch an und Papier steckt in der Schreibmaschine drin. Ist das vielleicht nur die Sicht gewesen, die Wendy gesehen hat, weil sie wahnsinnig wird und er wusste überhaupt nicht, was abgeht, ist deswegen auch ein bisschen irritiert und sieht noch recht gestriegelt aus und überhaupt nicht wahnsinnig und mit verwuselten Haaren? Oder was haben wir da gesehen? Und ähm, ich glaube auch, das ist meine größte Theorie, dass ähm, wenn äh, Jack von Wendy weggezogen wird in die vermeintliche Kältekammer, Aufbewahrungslager.
3: Kühltruhe. Nee, die Vorratskammer. Kühltruhe. Die Kühltruhe. <lacht> die Kühltruhe. Die Kühltruhe. Es bleibt die Kühltruhe.
0: Dass er nicht dahin gezogen wird, sondern wir das so sehen, er aber schon draußen ist lange und da schon stirbt. Und alles, was wir ab da sehen, ist das, was sich Wendy einbildet. Weil alles hm. deutet darauf hin, wenn wir halt in der Vorratskammer sind, alles deutet darauf hin, ich bin super in <lacht> Verschwörungstheorien <lacht> machen. Ähm, <lacht> Wenn wir, wenn wir den Shot haben aus dem Anfang, wenn die den Rundgang kriegen, wenn Wendy und Danny zusammen mit Dick durchlaufen und halt die alles gezeigt bekommen, dann sehen wir ganz andere Dosen und Vorräte in den Schränken. Sobald Jack eingesperrt wird, sind Dosen wie Tree und also alles eher in sehr grün gehalten und nachher wenn er ja schläft und aufwacht ist er in so Säcken von Salz liegt er so ja, drauf. Stimmt. Wie sieht Salz aus? Wie Schnee. Wo liegt er nachher, <lacht> wenn er tot ist? Er ist in so Bergen von Schnee und ist sehr zugeschneit. Und dafür, dass Pass er auf, auch nur eine Nacht tot ist.
1: dass sie. Oh der Schnee, Gott. der komplette Schnee bei diesen Szenen besteht aus Salz. <lacht> Also ich habe
0: den Film richtig analysiert. Ja,
1: also es ist tatsächlich so, dass sie den kompletten Schnee, den im Showdown im Labyrinth, äh, das komplett aufgehäufte Salz, ja. Ähm, diese, äh, was wir vielleicht noch beachten sollten, das haben wir noch gar nicht so erwähnt, ist, dass Jack ja selbst auch das kurze Anwandlung von dem Shining hat, ne? Zum Beispiel, falls ihr euch erinnert an diese Szene äh, von dem, von diesem Miniaturlabyrinth, als er dort diese quasi Wendy so. und Danny dort auch sieht. Das sind ja auch alles Shining-Ausflüge, die er da hat. Das sollte man ja auch ein bisschen nicht außer Achten. Ja, ja. Aber das ist dann ja auch wieder vielleicht das Hotel,
2: das das Shining hat und das nee. so habe ich das immer verstanden.
1: Sorry, das das für das böse ne Nee jetzt. Aber das Hotel hat glaube ich
2: nicht. Alles gut, aber also ich glaube, <lacht> es, es wird nicht so viele eine Million Theorien geben, äh, wenn wir jetzt hier quasi äh, sagen könnten, was definitiv so ist und nicht. Aber ich, ähm, ja, anyways. Ja. Äh, Nasti, du wolltest was sagen.
0: Ja, wegen dem ähm, Labyrinth draußen. Weil, was, was ich auch gedacht habe, warum das nachher alles einfach gar nicht mehr so wirklich passiert, sondern einfach alles nur noch in diesem Wahnsinn sich abspielt. Man sieht ja, sowieso bei dem großen ähm, Hubschrauber-Shot sieht man ja das Labyrinth nie vor dem Hotel. Ja. Mhm. Du siehst das immer nur um Close irgendwo. Mhm. Und am Anfang, oder ja, irgendwann rennen ja Wendy und Danny ähm, auch noch super durch die Gegend draußen und rennen ja auch ins Labyrinth rein. Das, der Eingang ist aber seitlich und ist nicht gegenüber von dem Hotel. Man sieht auch nie, ob das noch einen anderen Eingang hat. Doch, obwohl. Irgendwann guckt sich Jack ja das... Dieses, diese Miniatur an von dem Labyrinth. Genau, das ist auf jeden Fall heißt, kein seitlicher Eingang. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, hat zwei, drei Ausgänge das Ding. Und deswegen glaube ich, dass halt so nachher ist das alles mehr oder weniger aus irgendeiner Sicht erzählt. Entweder sollen wir wahnsinnig sein und das alles glauben, was da passiert, weil die Figuren sich so verhalten und wir da in dem ganzen Spiel jetzt mit drinnen hängen. Ja, auf jeden Fall ist Jack die ganze Zeit schon tot, das würde
3: ich sagen. Das ist eine coole Theorie. Nee, du, also vor allem, wo du angefangen hast zu sagen, als er da irgendwie vermeidlich ja von, äh, natürlich von seiner Frau ähm, in die Kühltruhe geschliffen wird. Man sieht sie halt nicht, ne? Das recht. Man sieht ja nur ihn. Du siehst also nicht, wer ihn da schleift. Das, ja, das stimmt. Ja. Und ich meine. Ja, ich meine, klar, es wird sie schon schaffen. Sie ist jetzt auch keine 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 schmächtige Statur in dem Sinne. Also ich glaube schon, dass sie ihn dahin ziehen könnte. Aber das reicht, man sieht halt nicht aktiv. Ja, das stimmt.
0: Und in meiner mhm. Theorie stirbt Dick auch nicht. Weil das alles nur passiert in dem ganzen Wahnsinn, der sich da abspielt. Aber wenn Jack ja gar nicht mehr wirklich existiert
3: Könnte er nicht töten. Ist
0: ja, genau, ist Dick auch einfach angekommen und äh, läuft wahrscheinlich durchs Hotel, sieht vielleicht auch Wendy komplett wahnsinnig durch die Gegend rennen, denkt sich so, ja, yeah, well. Und dann, okay. Sich dann
1: okay, shit, geht los, ich fahre wieder <lacht> zurück in mein Hotel.
0: <lacht> nee, aber dadurch hat er nachher keine Fahrt mehr zurück und das ist wahrscheinlich in dem Hotel, aber ähm, ist auch nur... Ja, vielleicht
3: ist das auch wieder, vielleicht ist das wieder Schein, eben äh, so Shining-Foreshadowing, dass man sehen würde, wenn Jack das, also wenn Jack das tun würde, dann hätte ja. er ihn getötet, aber vielleicht ist es mhm. gar nicht passiert wieder. Oh Gott, das ist, alles, das ist ja alles völlig abstrus.
0: Ja, aber ja. das ist das, was ich jetzt nach all den Jahren Shining gucken für mich
1: Ja, das entdeckt ist, schon, habe. ist schon tatsächlich faszinierend, was man sich da, was man da... Ähm, sich, was man hineininterpretieren kann in die ganze Sache. Das Vor allem, wenn ich immer daran zurückdenke, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe und einfach gedacht, ja, ah, cooler Horrorfilm, war ganz gut. Ja, das ist so. auch das,
2: das Gute, ne der Film lässt sich trotzdem so straight weggucken. Ja. Du musst, aber, und trotzdem kannst du dann anfangen, so deep reinzugehen und das ist halt dann wirklich auch, das ja, finde ich, kann man Kubrick halt auch nur zugute halten jetzt bei, also es ist mit Sicherheit sehr viel, haben wir auch gesagt, wie er gearbeitet hat, zu Recht umstritten und mit Sicherheit nicht alles immer cool. Mhm. Aber am Ende des Tages konnte man, weißt du halt, wenn du einen Kubrick-Film guckst, dass nichts zufällig ist. Und mhm. das öffnet einem halt die Möglichkeit zu sagen, okay, es ist jetzt halt nicht, okay, das ist kein, das ist nicht alles zehn Continuity-Fehler, sondern man kann sich was dabei denken. Und das ist halt cool.
1: Kubrick, äh, nochmal kurze Anmerkung, weil du das nochmal das Thema anbringst, es gibt ja noch ein paar interessante Geschichten, die ich nicht äh, unterschlagen will. Ähm, es gibt ja den den äh, berühmten Künstler Soul Bass, der ja auch äh, zum Beispiel die Intro-Sequenzen gemacht hat für die ganzen Hitchcock-Filme und so weiter. Und der hat eben auch das äh, Filmposter für äh, The Shining äh, angefertigt und auch da was so, dass Kubrick nicht einen Vorschlag gereicht hat. Es mussten 300 sein, aus die er dann sein finales Poster auswählen durfte. <lacht> hat er mir nur
3: einen bezahlt, ja.
1: <lacht> ja, ja, natürlich. Aber man muss halt auch, auch dazu sagen, wie gesagt, was ich, was wir vorhin schon angedeutet hatten, ich habe es nochmal nachgelesen, eben, ähm, ist, dass Shelley duval heute eben auch tatsächlich selbst sagt, dass sie... Zwar diese Herangehensweise nach wie vor nicht so ganz nachvollziehen kann, aber sie den Sinn dahinter verstanden hat, ähm, dass er sie eben zu gewissen Hochleistungen treiben wollte. Und er selber hat sie auch gelobt danach immer in Interviews. Also das ist immer dann der, der Kontrast dazu, dass er die, vorher die ganze Crew angestachelt hat. Und er soll am Set sogar gesagt haben, dass sie die einzige Person hier am Set ist, die völlig nutzlos ist für alles. Hat er, hat, er, hat er sie angeschrien am Set. Also oh man merkt ja, das ist halt um quasi, er wollte sie quasi zum Method Acting bringen wahrscheinlich. Aber muss man natürlich im, im nicht beweisen.
2: Ja, ja im Umkehrschluss dann bei Clockwork Orange mit Malcolm McDowell halt einen auf Best Friends gemacht und die danach halt wie eine Kartoffel fallen. Das ja. ist halt irgendwie und Jack
1: Nicholson hat, Beides geht nicht. Jack Nicholson äh, war wohl so, dass er nach jedem Drehtag nach Hause kam und direkt ins Bett gegangen ist, weil er da einfach quasi er wollte noch irgendwas machen, aber ist direkt im Bett zusammengefallen und ist dann tagelang sozusagen in Tiefschlaf gefallen, weil ihn der Dreh so fertig gemacht hat. Aber ja, das ist schon tatsächlich sehr interessant. Aber wir reden ja hier über einen Horrorfilm und der hat natürlich auch ein bisschen grafischen Horror zu bieten und darüber wollte ich noch kurz mit euch reden, der hat natürlich auch so ein paar, sage ich mal, vielleicht so gängige Schocksequenzen wie die berühmte, jetzt kommt auch gleich wieder Kubrick, die berühmte äh, Blutflutung aus dem Fahrstuhl, ähm, das äh, wurde auch irgendwie zigmal gedreht, ähm, weil Kubrick immer gesagt hat, ja, yeah, it doesn't look like blood. Und dann mussten sie das alles normal machen, mal wieder, immer diese diese Blutflutung aus dem Fahrstuhl. Oh Gott, wer das
3: immer putzen musste. Gott, mein ja. <lacht>
1: It doesn't look like blood, okay. Oh mein Gott. Ja, dann haben wir noch natürlich die Zwillingsschwestern, die ja auch sehr, sehr, ja, wie sagt man, äh, ja, Pop-Ikonen wäre jetzt, jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber es sind schon ikonische Figuren, die auch jeder kennt. Sind und Sind auch wieder zwei, ne? Ja, genau, wie ich ja gesagt vorhin, Alles ja. doppelt. Und, und Und die auch Einzug gehalten haben. Und sei es in irgendwie, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, war das in dem Slipknot-Video von äh, Spit It Out, glaube ich. ne? War das oder so? Weiß ich gar nicht mehr. Da tauchen die auf jeden Fall auf. Da fährt ja Joey Jordison, der ja, Drummer, fährt doch auch rein, mit ja. dem kleinen Bike. Ja, stimmt. Durch ein Hotel ja, ja, Spit
3: It Out ist das, ja. ja.
1: Genau, ja und äh, dann haben wir natürlich die alte Frau, die dort schon äh, zermodert und zerfällt auch und natürlich äh, kann, es, kann es jemand intonieren, das Red Rum Geräusch von von Tony? Red wow. Ja, Vielen Dank.
2: Red, wow. Sehr gut. Genau. Pascal, also sehr gut.
1: Wie wie sah es mit den Schockeffekten aus, Pascal? Sind, haben die waren die gut platziert für dich? Und und haben sie funktioniert?
2: Ja, also doch definitiv. Ich muss sagen jetzt, was mich aber halt immer hab ich ja schon gesagt, also das, äh, was mich, was mir mehr Unbehagen in mir auslöst, sind jetzt nicht die Schockmomente, ist auch nicht die Oma, das halt äh, das Schauspiel und einfach der Wahnsinn, in äh, überwiegend halt äh, der durch Jack Nicholson sich da in den Film transportiert. Ähm, aber trotzdem ist das okay. Es ist ja, wir haben, mussten wir ja beide schmunzeln, weil wir haben ja, als wir den Film auch gesehen haben, ge oder ich habe ja auch gesagt, ist doch cool, dass das mal so ein Film ist, der nicht so auf diese ganzen ähm, Horror-Tropes eingeht. Und wir mussten dann so lachen, weil es halt diese eine Szene gibt, wo du dann halt wirklich noch mal diese ganz klassischen, ähm, Geisterhaus, äh, Sch Schockeffekte dann, ja, dann doch mal da drin siehst, ja. Ja, nee, ich, ich äh, finde, den kann man nichts ankreiden, aber das ist halt jetzt, ähm, ja, fällt halt einfach im Vergleich zu einem anderen, was der Film einem so bieten kann, dann doch äh,
1: ganz schön zurück. Zurück? Also nicht?
2: Naja, also ich meine einfach, ähm, äh, der Film lebt nicht davon so. Also, das ist jetzt halt nichts, so, was den Film ausmacht, ja, ja. dass du Aber äh, es ist aber schon
1: das, was den Film zumindest, sage ich mal, wenn man ihn jetzt ganz kurz an, mit nach außen hin ikonisch macht. Also, es sind ja eben die Szenen mit dem Mädchen, mit dem, mit dem Blut aus dem ja, Fahrstuhl.
2: Okay, okay, Mädchenblut, doch, okay, ja, da gebe ich dir recht. Das sind auf jeden Fall die, ähm, die ikonischen Bilder,
1: definitiv. Ähm, ich sag mal so, es sind vielleicht nicht die Szenen, die ihn stark machen, aber es sind die, die mich anlocken als Zuschauer.
2: Ja, und es sind ja auf jeden Fall auch die, die sich halt, wie du gesagt hast, das sind ja, äh, ja pop ikone Oder haben zumindest alle sehr sehr starken Einklang in die ähm, Popkultur bekommen. Ich überlege gerade, welchen japanischen Film hatten wir noch mal besprochen, der mit Wasser. Da gab es einmal so dieses ganz offensichtliche Darkwater? Zitat an die. Ich glaube ja, aber da gab es diese ganz ganz offensichtliche Zitat der nur da oder was kein Blut, da war es halt Wasser, das aus dem Fahrstuhl.
1: Ja, kommt. müsste Darkwater gewesen sein.
2: Ja, ja, genau. So so was hast du halt öfter.
1: Andre. Die ja,
3: gehe ich eigentlich genau mit. Also es ist definiert den Film, nicht aber klar, es bleibt hängen. ne, Also es sind einfach, also aufgrund auch natürlich dieser einfach dieser super stilsicheren Inszenierung sind ja das die Bilder. Mm. Du, das sind die Bilder, die hängen bleiben, aber es ist nicht die, die, das ist nicht das, was eigentlich nachwirkt. Nachwirkt eigentlich mehr die Atmosphäre und, und dieser ganze Wahnsinn. Aber wenn du danach sagst, so was waren denn, was ist passiert, dann sagst du, äh, da war Blut im Aufzug, da waren zwei Mädchen, die zerhackt wurden <lacht> und da war eine hässliche Oma, die echt echt eklig war. Äh, so, also also da, klar, das 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 sind so, das ist halt das plakativste am Film, aber das ist eben nicht das, was na, eigentlich den Film ja ausmacht so das muss man glaube ich so so, so kann man es glaube ich sagen genau. ähm, aber trotzdem wirken sie klar wie das sage ich ja wegen der Stilsicherheit also alleine steadycam äh, hinter hinter ähm Danny. Hinter Danny, Danny und dann plötzlich halt um die Ecke und die zwei Mädels stehen. Das ist halt einfach so gutes Timing einfach, ne? Das, das <lacht> muss man einfach sagen. Äh, sag ich ja halt, diese Stilsicherheit da drin und diese Ästhetik dabei noch, trotz dieses Horrors, diese Ästhetik, die Ästhetik zu bewahren die ganze Zeit. Und halt, wie gesagt, die, die, diese, diese, diese Großmutter da in der Badewanne, ey, die, die hat mich fertig gemacht als als Jugendlicher. Also ähm, das sind einfach solche solche unfassbar gut getimten äh, Schocks oder, ja, oder zumindest Stilmittel. Ähm, ja, aber wie gesagt, die definieren halt für mich diesen Film halt äh, nicht in dieser Wirkung, sondern das sind die einfach nur diese diese Bilder, die du dir an die Wand hängst irgendwie als Poster, aber ikonisch, aber das ist nicht das, was was, was ich danach mitnehme. Ne?
0: Schön, die zerhackten Zwillinge, schön ja. an die Ja, <lacht>
1: direkt appizieren. Im Küchentisch, äh, Küchentisch. Küchen. Äh, Nassi, würdest du sagen, der Film macht heute noch Angst? Oder ja. zumindest könnte manchen noch Angst machen, Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, die ihn jetzt vielleicht zum ersten Mal gucken würden?
0: Ich äh, glaube fast nicht, weil ich glaube eher, dass das ja alles sich dahin entwickelt hat, dass es mehr auf Schock und schnell und nicht mit, äh, nicht so, nicht langatmig und langsam und ruhig und ähm, ja, mit ein bisschen mehr Nachdenken und irgendwie dieses Subtile, was man am Anfang nicht checkt. Ich glaube, es muss immer mit so einer haut drauf, hammer methode passieren momentan. Deswegen glaube ich, würden viele Leute aussteigen, weil es nicht genug ballert.
1: Es passiert ja nichts, ne? Ja. Ja. Das, pass an, das pass passt ja gut. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Dr. Sleep so ein so ein Kinoflop wurde, ne? Weil der ja eben doch eben so ein bisschen diese Erzählweise von The Shining wieder aufgreift, auch mit seiner sehr langen, also mit seiner umfangreichen Spiellaufzeit. Ich glaube, das äh, ist genau das, was Nasty auch gerade beschreibt. ne?
3: Der ist halt durch die durch die hippie gang will der so ein bisschen mehr äh, Drive reinbringen, so ein bisschen Road-Movie. Aber trotzdem, die, die, genau, die, also allein das ganze Finale ist ja im Grunde eins zu eins nochmal Shining äh, durcherzählt. Aber ja, genau. Also es ist die Länge, es ist die, die, der, der lange Aufbau. Die erstmal die Erklärung der Welt, da passiert halt nicht nach drei Minuten. Also gut, der Anfang, ja, da gibt's es einen kurzen, das ist ja auch kein Scare. Äh, also ist trotzdem ja langsam, wir haben einfach den, Mäd den Mädel am Wasser und so. Aber ja, es ist, es geht nicht direkt mit, dem, mit einem riesen Krawall los, sondern er braucht ja auch ziemlich lange, um seine äh, Welt zu erklären, um erstmal wieder klarzumachen, wo befinden wir uns hier, die Referenzen erstmal wieder zu setzen für die Fans und gleichzeitig natürlich auch neue Leute abzuholen. Äh, nochmals, was ist das hier eigentlich, ne? Und wo, warum muss ich das, das Alter eigentlich kennen, am besten und so. Ähm, Klar, ist natürlich gegen die Seegewohnheit, ist kein kontrovers ne? Also ist kein, ist kein zu knallte Türen, ist kein Geist, Geist der 321 irgendwie ins Bild springt, so das gibt's da halt nicht. Und klar, das, das ist natürlich gegen, wie Nastia ja richtig sagt, es gegen alles, was eben Blumhaus so in den letzten Jahren eben natürlich sehr gesetzt hat im Mainstream. Ich meine, guck dir auch, guck dir halt an, äh, Hereditary und Midsommer sind so zwei Filme, ne? wir so, wir, wir feiern die für alles, was sie, für alles, was sie, halt tun. Und dann guckst du dir Amazon-Bewertungen an und die Leute so, es ist doch kein Horrorfilm, ich bin da rein so in den ersten 20 Minuten. Also diese Sehgewohnheiten, so das sind ja die Filme. Also das sind ja die, die solche alten Tage noch mal versuchen aufleben zu lassen mit diesem ruhigen Pacing eher und dem dem langsamen äh, Aufbau der Spannung. Ja, und merkst ja, die Leute sind so gedrillt auf dieses ähm, Jumpscare-Fest irgendwie, dass dass man solchen Filmen gar keine Chance mehr richtig gibt oder gar nicht, gar nicht versteht, was man da an Horror interpretieren soll, weil wenn ich in den ersten drei Minuten irgendwie Kopf fliegt oder ein Geist mir ins Gesicht springt, dann ist es kein Horror so. Das ist ja die das ist ja die Mainstream-Auffassung von, von Horror eben. Und das bietet ja das Shining halt überhaupt
1: nicht. Pascal, würdest du sagen, dass der Showdown von The Shining, sage ich mal, äh, der axtschwingende Jack, äh, äh, wie er seine Frau verfolgt und später das Duell mit Danny im Labyrinth, dass das am ehesten noch den aktuellen Horrorkonventionen entsprechen würde? Also vom Spannungsauf, oh. sag ich mal, das ist ja schon sehr thrillig, sag ich mal, und, und, und yeah. spitzt sich da schon zu. Also es hat ja nicht mehr das gemächliche Tempo, dass der Film, sage ich mal, vorher zwei Stunden an den Tag legt.
2: Das stimmt. Also mit Sicherheit vom Pacing und vom, ähm, wie der Film, also in welchem Tempo der Film da seine, ja, quasi die Beats setzt, würde ich sagen, ja, wahrscheinlich schon. Aber einfach auch, jetzt mal ganz blöd gesagt, weil der Film halt in den Momenten auch am schnellsten ist. Das heißt, beziehungsweise da ähm, ne, fährt der Film halt ein verhältnismäßig hohes Tempo. Und ähm, auf der Ebene, ja. Was man jetzt da wiederum sieht, was da passiert Weiß ich nicht, aber da finde ich aber auch, ist aber auch jetzt so Mainstream-Horror oder beziehungsweise das also jetzt so richtig Conjuverse fühlt sich das auch nicht an. Ich finde das schwer zu vergleichen. Na, heute würden
3: die Leute wahrscheinlich dann halt eher sagen, das ist doch kein Horror, das ist ein Thriller.
2: Also ja, genau. Also das ist ja da, da, wieso ist denn da kein Kopf geflogen oder? So? Chris, du
3: musst dich, du Chris, du musst dich mal ein bisschen in die Amazon User reindenken. Ja.
2: Nee, das wir wollen wir ja gerade hier nicht. Geholt ich mal in die Facebook Gruppen. ich mal in die Facebook Gruppen und dann,
1: Na. dann wird da was erklärt. Da kommt schon die, die Feuerwehr. <lacht> ja,
2: hat schon auf dem
1: Weg. Aber hat's dir gefallen das Ende, Pascal?
2: Ja, also das, das, das der ganze Highlight, also ich meine, ich, ich, ich ist immer schwer zu sagen, was ist die ikonischste Szene in The Shining und ich bin mir aber trotzdem recht sicher, es ist der Moment, wenn Jack Nicholson halt sein Gesicht durch diese Tür, wo er gerade die Axt äh, reingehammt hat, durchsteckt und dann sagt, hier ist Johnny, ähm wo ich auch spät, sehr spät verstanden habe, dass das einfach nur ein, weil ich dachte man ist doch nicht Johnny, aber es ist einfach nur Johnny Carson, der Late Night Moderator. Das kannte Kubrick mhm. übrigens nur.
1: tatsächlich nicht, das mussten sie ihm erst, das ist, glaube ich, eine, eine so. Improvisation von Jack Nicholson und die musste man äh, Stanley Kubrick erst erklären, weil er <lacht> kannte den nicht.
3: Ah, okay. Ja. Also, Witzig, ich, ich hätte ich jetzt gedacht, er hat irgendwie das 50-mal drehen lassen mit immer verschiedenen Namen und Johnny hat ihm am besten. <lacht> Pass auf,
1: du, du, du sagst das oh, ist. Sie mussten oh, die Szene glaube, mit gut, der Tür. Nein. Sie mussten die Szene mit der Tür 60 Mal den mit Scheiße. 60 Türen, Ach, weil on. die Türen zu leicht waren, weil äh, Jack Nicholson in seinem früheren Leben tatsächlich so ein äh, Firefighter-Marshal war, so ein Feuerwehrmann ah. quasi, ein freiwilliger Feuerwehrmann und immer zu doll eingeschlagen hat. Die Türen sind immer sofort auseinandergefallen. Und dann haben sie, irgendwann sind sie auf den Trichter gekommen, okay, holt mal eine belastbare Tür. Und dann hat es irgendwann geklappt. Das ist Aber nicht dein Ernst. Arme, geht unter 50 die arme
2: Shelly Duval, die dahinter steht, ja. Tage lang und immer nur Türen in ihr Gesicht. Ja, und von, in Lin Lin von
3: links schlägt irgendwie Jack Torrance mit der Axt so rechts, schreit ganz halt Kubik, du bist nichts Nützes. <lacht> ja. Super, super Tag ja. hatte sie wahrscheinlich. Ich glaube, oh ich glaub, ich ja. ich, ich glaub,
1: also, sieben Tage fertig. hat die Szene gedauert. Sieben hm? Tage. Hat die Szene das ist gedauert. Ist krass, ja. Ist ja, aber das ist, also ist
2: glaube ich, glaub ich, die ikonischste Szene. Ich muss auch gerade noch mal lachen. Aber das Meme-Game sagt immer. ja was
1: anderes. Das Meme-Game sagt ja, das ist der der schockgefrostete Jack Nicholson im Schnee. Ach so,
2: ja, okay, klar, okay, weil das ist halt ein gutes Meme. Aber das andere ist halt das Bild, was halt, glaube ich, einfach, ähm, ja, auch in mehr Zimmern irgendwo mal als Poster hängen und ist halt einfach grandios. Auch, ähm ich würde es einfach mal erwähnt haben, weil ich es halt fantastisch finde, ist halt auch eine meiner liebsten äh, Simpsons, Heroes of Horror, Persiflage. Die, die, ähm, die Shining-Folge, die ist halt auch grandios. Und der Witz ist, das habe ich nämlich auch erst dadurch dann verstanden, warum Homer in der Folge dann nämlich sagt, wenn er die Tür einschlägt, hier ist David Letterman. Weil das dann halt die Johnny Carson-Querreferenz so. ist, dass er halt einfach ein anderer late moderator ist. Ähm, ja, ja, vor allem passt reisen. es ja
3: auch wieder, weil Humor steckt ja auch erstmal 13 falsche Türen ein und dann ist ja, 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 es eigentlich ja, Richtige. Genau. Das ist ja wahrscheinlich genauso, wie es in, <lacht> auf dem Set eigentlich war, ja. Aber ey, wenn du es gesagt hätte, ich jetzt gesagt, ich, ich liebe diese Treehouse of Horror-Folge mit Shining, das ist so gut. Allein, allein ja. ähm, wie, weil die, der, die erklärt für mich am besten, wie nämlich Jack aus der aus der Kühltruhe befreit wurde. Ich liebe das so, wo nämlich da der Schnitt kommt: Humor sitzt in dieser Kühltruhe, ist einfach am fressen, haut sich die ganzen, natürlich die ganzen Vorräte rein und dann kommen diese ganzen Geister, nämlich die halt man über den ganzen Film vor, gesehen hat, machen die Tür auf und schleifen ihn so raus. der hat aber keinen Bock, weil er weiter essen will und schiebt sich auch schnell alles so ins Maul. <lacht> Beste Szene natürlich. Und natürlich auch am Ende dann diese Schockfrost szene wo er dann ähm, zusammen mit der Da hat er ja die Familie sogar im Arm dann am Ende. Und dann sagt er so, äh, völlig zugefroren so, der Drang zum Morden sinkt, 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 ist weg. Steigt wieder an ist weg <lacht> das ist einfach so gut und dann Je friert er halt so fest und dann so der Drang zum Morden steigt wieder es ist einfach
1: so gut referenziert ja. das ist einfach ihr ihr und eure Trickfilme ich unterbreche da mal hast die äh, ich, ich habe auch komme noch was zu
0: Trickfilmen zu sagen
1: na, <lacht> na gut ja, okay dann aber das, das
0: geht wieder um äh, in den Film weil ja Danny die ganze Zeit hier Roadrunner guckt ne und dann nachher ah. super smart seinen eigenen Vater quasi austrickt ja. Was sehr stimmt. smart ist für den Boy. Weil er Roadrunner guckt. Deswegen helfen
1: Und das ah, die Stimmt. ihn
2: mal nur. Das hab ich tatsächlich nie mit verbunden. Aber ich find's ja. aber immer wieder cool, wenn Danny auf die Idee kommt, in seinen Schritten ja, das, ist so so sein. miep, miep. das ist so smart. <lacht> das ist so smart, ja,
3: stimmt.
1: <lacht> so, das war ähm, mein,
0: mein, mein, mein. Ja, Lass aber guter so Eindruck. Ja.
3: Stimmt, das habe ich auch nie verbunden. Ja. Da hast du aber recht, ja, stimmt.
1: <lacht> ähm, was glaubst du, warum. Der Film noch so gut funktioniert, wie er funktioniert. Wie gefällt er dir heute und und wie würdest du ihn letztendlich äh, abschließend bewerten?
0: Naja, wie haben wir haben ja heute, wie, wie schon erwähnt, ne, dass ich glaube, die Faszination ist gestiegen durch halt auch mein Interesse mit Film und so, dass ich mich selber mehr damit auseinandergesetzt habe und dann immer wieder den Film anders gesehen hat. Und man kann ihn immer anders sehen. Du kannst sagen, heute gucke ich ihn aus der Sicht von Wendy. Und dann beobachtest du einfach, was passiert. Vielleicht vielleicht war Wendy auch die Frau in Zimmer 237. Wer weiß? Man weiß es nicht. Ähm, ja, und deswegen, also ich glaube, bewerten, ja. ist halt immer noch Ich würde ihn auch so gerne Ich hätte gerne die Möglichkeit, den Film mehr Leuten zu zeigen. So dieses Guck ihn dir an zum allerersten Mal, bitte. Und dabei möchte ich daneben sitzen und dich beobachten. Und dann möchte ich mit dir reden und wissen, was du davon denkst. Und im Monat gucken wir den nochmal. Und dann reden wir nochmal drüber. Und ich will deine Entwicklung sehen. Ich mache mein soziales Experiment dann daraus.
1: Okay, wir sorgen denn dafür, dass der denn noch nochmal im Savoy aufgeführt wird. Und du lädst alle Personen persönlich ein, die den denn das da sehen Das wäre
0: wundervoll. Ja, das fände ich sehr schön. Das würde ich mir wünschen für diesen Film.
3: Das Shining-Experiment, das sehe ich, ja.
0: Ja. Ja. Aber ich glaube ähm, ja.
1: Auf, ja. Auf einer Skala von von 1 Minimum bis 5 Maximum an Sternen, was würdest du dem Film geben?
0: Ich glaube, ich würde ihm oh, so 3,5 bis erlaubt, ne? 4, okay. Ja, dann irgendwas mit äh, zwischen 3,5 bis 4 geben, weil der Einstieg wahrscheinlich heute schwerer wäre und ich will da nicht irgendwie jemanden reinzwingen. Und ich verstehe dann auch, wenn er sagt also wenn jemand sagen würde, ja, okay, es ist zu schwierig, es ist zu Ich muss da zu viel nachdenken und ich will mich eigentlich berieseln lassen. Weil es halt nicht einfach so ein Film ist, den man sich mal eben nebenbei anguckt und der dann leicht verdaulich ist, einfach weil so viel abgeht, finde ich. Ähm aber auch nur deswegen. So, wenn ich ja, für mich persönlich sagen würde, dann würde ich ja 4,5 gehen.
1: Ja, <lacht> das ist das, was ich hören würde. Nicht, nicht, was der <lacht> überforderte Mensch denkt, sondern was du denkst. und dann Ich war eben schon, ich habe die Gesichter der beiden anderen eben gesagt, schon also, so, oh, oh, no. wie meint sie das jetzt mit 3,5? <lacht> ja, das, das
3: habe ich also habe Erklärung schon verstanden, genau. Also
1: unter dem ja. Aspekt halt, ne den in,
3: für andere Leute zu bewerten, so, äh, mhm. oder in, in, der, in der Zugänglichkeit. Die Zugänglichkeitsskala von 1 bis 5 ist sicherlich dreieinhalb so, ja, hatte ich auch gesagt. Genau. Ja. Aber ja, genau, es geht natürlich hier ja um die, deine persönliche Meinung. Deine persönliche Meinung. André. Ich habe
0: immer noch, achso, darf ich hier doch kurz? Ich habe immer ja, bitte. noch äh, genug T-Shirts von diesem Film und unter anderem ähm, eine Jack Daniels, äh, Jack Torrens Referenz auf einem T-Shirt drauf. Also das, das habe ich ah. auch schon kaputt getragen. Aber es lebt immer noch in meinem Kleiderschrank und ich werde es niemals wegschmeißen.
1: Also haben wir den, den richtigen Film heute rausgesucht. Äh, auf für jeden Gastbesuch. Fall. sehr ja. gut André. Du hast ihn jetzt gestern gesehen. Damit hast du ihn quasi eine Woche aktueller als Pascal und ich. Wie ist dein Eindruck, dein aktueller? Ja, also ich habe ihn jetzt, glaube ich, auch davor tatsächlich
3: eine ganze Weile nicht gesehen. Ähm, sechs Jahre vielleicht oder so. Wirklich lange nicht mehr gesehen. Und A, noch mal, wirklich noch mal zur Empfehlung einfach, wer ihn noch nicht zu Hause hat und hat einen UHD-Player zu Hause oder halt eine neue Konsole, die ein UHD-Laufwerk haben. Alter, das ist unfassbar, die Qualität. Es ist so schön. Also da merkst du, das ist ein natives 4K-Bild. So. Das ist eine, ja. das ist, sieht so gut aus. und Ist auch noch mal ähm,
1: krasser als 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 Dawn of the Dead, ne? finde ich. Ja. Also es ist noch mal, ja. noch mal eine ganze du Stunde Du merkst, über. dass
3: das Ausgangsmaterial bei Shining, was noch vorlag, einfach viel besser war als das bei dem Dawn zum Beispiel. Und äh, wie gesagt, klar, man kann den Film sicherlich auch immer noch auf einer DVD gucken und ist immer noch toll. Das ist natürlich auch ein kleines Technik-Nerd-Gefeier äh, jetzt. Aber trotzdem, der Film hat für mich da allein noch mal der hat so eine Brillanz und der der ist halt das ist halt ein Film Es gibt alte Filme, wo man sagt, ja, für die verlieren vielleicht ein bisschen, wenn die nicht mehr so ein bisschen verrauscht und so ein bisschen ramschig aussehen, ne? gerade bei eher so B-Movies. Aber das ist halt ein Film, gerade durch diese krasse ähm, Dynamik und die 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 Bildkomposition wirkt der halt in, jetzt in UHD in 4K noch mal krasser, weil die Farben sind so gut. Also alles ist halt wirklich so ganz klar und brillant. Und dann wirkt auch dieses Hotel im in der Innenausstattung, noch, auch, noch mal, noch mal, also der Teppich, alter, der hat mich angesprungen, so, ich konnte seine Fasern <lacht> fühlen. Nee, wirklich, also die, die Qualität. und das Wichtigste, Qualität. die ja. Betonung,
1: der Tennisball hat zum, oder der Ball, der auf Danny zurollt, hat zum ersten Mal auf UHD seine echte Farbe. Er ist Aber Gelb. wir verraten jetzt mal ja. nicht welche, Doch, damit äh, wir den Verkauf ankurbeln.
3: <lacht> er ist pink, ähm, nein, also wirklich, einfach nur mal Empfehlung, wer noch nicht hat und kann, hat UHD-Player zu Hause und ein entsprechendes Equipment, Lohnt sich wirklich, ist brillant. Ähm, mhm. Sound, Bild, alles Wahnsinn. Ansonsten als Film, äh, ja, ich finde den einfach von vorne bis hinten grandios. Natürlich, äh, ich gebe Nassi natürlich vollkommen recht, man muss einfach Lust drauf haben, auch auf dieses Tempo. Man muss Lust drauf haben, sich auch so einen langen Film natürlich äh, aufmerksam anzuschauen. Ja, man kann den sicherlich auch versimpeln sich selbst. Also man muss da nicht so reinsteigen, wie wir es jetzt heute hier ausführlich gemacht haben, ganz klar. Und da merkt man ja auch, das funktioniert dann eben auch nur, wenn man ihn schon wirklich dann öfter sieht. Ähm, man kann den auch ganz simpel weggucken als wirklich Horror, Mystery, Suspense, Thriller, Slash Horror Film, ähm, aber eben das macht eben das, das, das Spaßige daran, ist eben da abzutauchen und sich dann die möglichen ähm, Erklärungen rausziehen oder versuchen, das zu interpretieren in irgendeiner gewissen Weise, das macht halt dann auch so viel aus, der Film, weil er so viel bietet. Und weil wir heute ausgiebig besprochen haben, dass es alles irgendeine Intention halt hat und das nicht irgendwie bei anderen Filmen so ein bisschen gekünstelt ist nach dem Motto, ja, denk mal drüber nach, aber eigentlich ist es eigentlich völlig alles egal, sondern hier merkst du, umso weiter du dich hereindenkst, dass das alles Hand und Fuß hat und irgendeiner ähm, Gesamtidee, einem Konzept irgendwie Fuß so und das macht es halt auf absolut finde ich für mich aus. Und ansonsten ist es einfach ein Film, der der fantastisch gespielt ist, fantastisch aussieht, ähm, tolle Momente hat, die äh, dich dich auf falsche Fährten locken um dich dann wirklich zu überraschen, der einfach ein unangenehmes Gefühl zu bescheren, immer wieder, also allein, wie gesagt, wir haben es genug erzählt, die die alle alle Jacks sehen quasi, da möchtest du im Erdboden verschwinden, weil es einfach so unfassbar unangenehm ist, also positiv. Und die 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 Gänsehaut war wieder vollkommen da, die ganze Zeit so, und obwohl ich den Film kenne, aber Bild und, also Sound, Score und Schauspiel zusammen und das, das das reicht halt immer wieder, um mir da wirklich echt Gänsehaut zu bereiten und das schaffen auch nicht viele Filme, ehrlich gesagt. Und das schafft aber wahrscheinlich immer wieder und das halt rechne ich ihm halt hoch an und äh, die ikonischen Szenen haben jetzt auch alle aufgezählt und so weiter, das muss ich jetzt nicht wiederholen. Ähm, das geht mir immer noch gut rein und ich hatte wirklich wieder gestern äh, eine fantastische Zeit, wie beim ersten Mal quasi, was ein bisschen, wie gesagt, auch an diesem neuen Gesamterlebnis mit, mit Soundbild lag, gebe ich ganz klar zu. Da bin ich einfach sehr anfällig für und das hat einfach gut funktioniert. Den nochmal so neu zu entdecken, auch in dieser, dieser krassen Brillanz irgendwie. Ähm, und als Film, wie gesagt, hat ja keinerlei, ich, das ist halt so ein Film, du weißt halt alles, bis ins kleinste Teil, so was passiert und trotzdem packt er sich und das, das muss halt erstmal schaffen, so und das schafft Shining bei mir. Von daher, ähm, mache es kurz auf meiner Skala eine 5 von 5 so als Film, absolut. Wie gesagt, auf der, auf der bin ich bei Nasty, so, mhm. wer tatsächlich noch nicht kennt, so und jetzt in der heutigen Zeit normalerweise eher so New School Horror kennt, so aus den letzten 15 Jahren irgendwie so. Ist nicht einfach. So muss man Lust drauf haben, sich ein bisschen reinzuarbeiten. Das würde ich voll verstehen. Aber ja, auf meiner persönlichen Skala ist das ein absolutes Meisterwerk des Genres. Ja. Pascal, Punkt.
2: Mhm. Ähm, ja, wo fange ich an? Ich würde auch erstmal auf jeden Fall unterschreiben wollen, was die Zugänglichkeit angeht. Ich hatte einmal das Privileg, von dem Nasti eben äh, gesprochen hat, dass ich auch mal jemandem tatsächlich äh, den Film zeigen konnte im Sinne von, was sind das denn das für Filme, die du gerne magst? Und dann habe ich als halt Shining gezeigt und ich sag mal die Reaktion jetzt seid ihr war keine halt Freunde so mehr <lacht> nee, das ist sehr gut äh, so ist es nicht Aber ich sag einfach mal die Reaktion der des Menschen war so ja der war ganz gut ne ähm, ein bisschen lang <lacht> äh, also das ist halt dann schon ich glaube schon dass der Film tatsächlich für viele Leute heutzutage nicht mehr den Effekt hat den ähm, er haben könnte andererseits habe ich den Film jetzt ja auch nicht gesehen als er ins Kino kam und auch äh, 2010 war halt äh, sie gewohnt hatten schon anders und mich hat der Film halt da Damals halt schon komplett umgehauen und ähm, ich ja liebe den Film seitdem und immer noch freue mich jedes Mal wieder, wenn ich ihn gucken darf. Ähm, war auch jetzt sehr glücklich, dass ich die Möglichkeit hatte. Ich selber habe ja hier weder ein äh, UHD-Player noch ein Abspielgerät, das äh, diese Auflösung überhaupt unterstützt. Deswegen war es sehr schön, äh, den ja wirklich fabelhafter Qualität ähm, bei dir, Chris, mit dir zusammen gucken zu können. Da ist, es sieht wirklich ähm, ja grandios aus und ich äh, glaube, ich habe alles, äh, wir haben, glaube ich, alles gut erwähnt, was den Film ähm, auszeichnet. Der funktioniert halt einfach auf unfassbar vielen Ebenen brillant. Dann bietet er noch diese wirklich äh, breite Angriffsfläche zum drauf -Los interpretieren im in Zusammenhang mit der Tatsache, dass man das halt bei einem oder es mir sogar Spaß macht, das bei einem Cubic auch zu tun. Ich tue mich oft schwer damit, äh, so in viele Filme rein zu interpretieren, wo ich dann halt immer die Sorge habe im Hinterkopf ja nicht auf der anderen Seite sitzt dann jemand der hat der sich halt gar nichts gedacht und ich äh, überleg mir jetzt hier irgendwie irgendwas und fühle mich dann voll blöd dabei <lacht> ähm, hier habe ich halt so ein bisschen ne ist mir so dieses ja der hat sich da da ist steckt definitiv was hinter da macht's dann auch Spaß ich da so ein bisschen mal äh, die Gehirnwindung ähm, ja die zu massieren und zu gucken, was man da als an Interpretation alles rausquetschen kann. Und ansonsten, ja, ich äh, ja finde den Film, ist es ist, wie André gesagt hat, ein Meisterwerk, das Genre, gehört auf jeden Fall zu meinem Lieblingsfilmen. Und deswegen kann ich ihm auch nur fünf von fünf Sternen geben und ein Herz.
1: Ja, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich halte es jetzt auch bei mir kurz, weil wir wirklich alles in Ausführlichkeit besprochen haben. Ich mag es halt, wie ähm, detailliert Kubrick bei dem Film zur Sache geht, dass er dass, dass er halt wirklich sowohl erzählerisch als auch vor allem auf technischer Ebene halt wirklich nichts dem Zufall überlässt. Das ist teilweise bahnbrechende Kameratechnik, äh, die Kamerafahrten sind grandios, die Ausstattung einfach, die, die komplette Kulisse ist einfach schon für sich einfach quasi schon Höchstwertung wert und diese permanente Spannung. Deswegen würde ich euch so ein bisschen fast widersprechen. Ich finde schon, dass der eigentlich, also ja, er ist vielleicht ein bisschen schwierig zu greifen am Anfang, aber ich finde schon, dass der A nie einen langweiligen Moment hat, auch am Anfang nicht. Und dass er wirklich eine permanente Spannung und Bedrohung hat. Und sei es nur durch den Score oder durch den Soundtrack. Also ich finde tatsächlich...
2: Also für mich ist das auch so.
1: Ja, äh, also... Ja, klar, er hat nicht diese Horrorgeschichten, diese Jumpscares, die man heute vielleicht erwartet. Aber ich würde auch dem modernen Horrorpublikum das doch zumuten oder zumuten können, äh, den Film zu präsentieren und dass dir den auch, äh, dass der gefällt, glaube ich auch. Ähm, äh, ansonsten, ja, der funktioniert auf so vielen Ebenen, weil er auch so viele Ebenen hat. Ich beende das einfach mal. Äh, also ich gebe ihm viereinhalb von fünf, weil. Womit ich ursprünglich angefangen habe am Anfang, dass die Konstellation der Familie mir zu eindeutig ist am Anfang. Dafür würde ich ein bisschen was abziehen. Aber ansonsten fand ich noch ein Zitat ganz gut, ähm, wie der Horror funktioniert in The Shining. Und zwar, Zitat Anfang, lässt sein, The Shining lässt sein Publikum schon aufspringen, wenn eine wenn ein eingeblendeter Zwischentitel mit dem Wort Dienstag einfach nur eingeblendet wird. Und das fand ich tatsächlich <lacht> ziemlich treffend für den Film. Und äh, ja, von daher sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir hier heute über ein Kinomeisterwerk gesprochen haben und vielleicht der beste oder einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Und ähm, ja, das soll es für heute gewesen sein. Nasti, vielen Dank, dass du äh, zwei Stunden hier bei uns warst und uns <lacht> ausgehalten hast.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr super. gerne
1: wieder. Ähm, und noch einen kleinen Teaser. Kommen wir auch noch einen Teaser aus für nächste Woche. Wir haben einen deutschen Film. Und zwar, den vielleicht ist es, nee, der bekannteste deutsche Horrorfilm ist es nicht. Weil da gibt es noch ein paar uralte Klassiker. Aber ich sag mal, alles was nach 1990 gedreht wurde, dürfte es wohl der aufwendigste und größte und populärste und beste deutsche Horrorfilm sein. Mit Franka Potente in der Hauptrolle.
2: Ja, okay, gut.
3: <lacht> das war ja ein ganz kleiner Teaser. Was soll das denn so sein?
1: <lacht> Aber ja, wir haben tatsächlich noch nie einen deutschen Film hier besprochen. Und äh, das müssen wir jetzt mal nachholen. Äh, von daher danke, dass ihr zugehört habt. Äh, schaltet nächste Woche wieder ein bei Devils and Demons. Schönen Dank. Bis zum nächsten Mal mit André, Pascal, Chris und heute, Dusty. Auf Wiederhören. <lacht> ciao. Ciao, ciao.
2: Tschüss.